0: Esta es la historia de dos amigos cinéfilos que hablan de un tráiler. a todos. Bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristo Gacielo desde Tenerife.
1: Y mi nombre es Edgar Aponte desde Berlín. Hola
0: amigo? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de una nueva película. La película... Una de las películas del año, me atrevo a decir, ¿no?
1: No, no sé, ¿sí? O sea, por marketing no se sé, refiere, no sé, A nivel de no marketing, No se puede decir...
0: ¿sí? Es que no se puede decir que es la película del año por el momento porque es que, es que salió con otra, ¿no? Que, que no sé cómo se llama. ¿Tú sabes cómo se llama la otra? Es que, no, es que el marketing no se hizo bien. ¿no? no nos enteramos de que había otra película.
1: Todo el mundo preocupado por la vida, por las cosas y es como si el marketing es algo que no hemos olvidado hacer. Nosotros sabemos cómo hacer eso, ¿no? El, la, la humanidad, Exacto. ¿no? Hay gente preocupándose, la inteligencia artificial, quién sabe, no si, si hay hemos... bombas atómicas. En el mundo que podrían explotar. O sea, están ahí guardadas todas. Yeah. No, a mí me parece más interesante que hay científicos ahí que, que vamos a darle todo a la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Sí. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y hay sí. como una preocupación. Que ella lo haga todo. Que vamos a ver qué pasa. Y no, no, bueno, si, si al final ellos lo hacen, bueno, no sé. No, 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 no sé, no sé si... Pero hay que ganar. Hay que ser el primero en inventar la inteligencia artificial, ¿no? <risa> sí. que, es un tema, que es un tema que me recuerda mucho a, a la
0: peli de hoy. ¿no? Es como, mm. Hay que ser el primero.
1: Hay que ser el primero. Si lo que somos los primeros es marketing. Eso hemos ganado desde hace años. Eso le gana. Eso... Yo no sé si <risa> la inteligencia artificial va a saber cómo dominar el marketing de los humanos. <risa>
0: <risa> Yo creo que es muy fácil. Yo creo que de hecho la, la, inteligencia para, la inteligencia artificial va a decir como. Pero ¿para qué se gastan tanta plata? No es tan difícil llamar la atención de estos estúpidos, pero bueno. Eh, nada, hoy vamos a hablar de Oppenheimer, eh, la nueva peli de Christopher Nolan, Christopher Nolan, ¿no? Otra vez con nosotros, Christopher Nolan. Su nueva uh-huh. película es de Tenet, que a ti Tenet te dejó con un tema, ¿no? Tenet ahí como que... Qué? Esa película que... ¿Qué No dí? sé, tú dijiste que Tenet no te gustó a ti. ¿No?
1: Yo siento que no me gustó. gustó más que a ti. Si
0: Yo siento que me gustó más que a ti. Creo. O sea, bueno, porque, yo, no porque... sé, yo no sé si me gustó o no me gustó. No me acuerdo bien beh, ahora. Beh, es, que es, que es, es, que es una es... peli es una peli que yo siento que tenía que haber vuelto a ver. Porque yo dije, bueno, la tengo que volver a ver sabiendo lo que sé ahora. Uh-huh. Y nunca me senté a volver a ver porque no me... Es como que no... Me pasó algo con Tenet que fue como que no me provocó esa emoción de decir, uff, qué ganas tengo de volverla a ver. No. Que no me suele pasar con Nolan, excepto a lo mejor en The Prestige o... ¿O en cuál más? Las de Batman nunca he querido volverlas a ver, excepto la de Dark Knight, que es verdad Exacto. que creo que la habré visto un par de veces. me uh-huh. Memento creo que la vi contigo aquí en el podcast de nuevo, que sí que tenía curiosidad. Pero aparte de eso, ya poco más. O sea, curioso este cu- efecto Nolan. A pesar cu- de que a mí me parece un gran
1: director. ¿Cuáles hemos hecho nosotros? de ¿Cuáles hemos hecho aquí? Solamente Tenet y me Memento, Tenet Memento. y... Es
0: verdad que no hemos hecho ninguna más.
1: Yo creo que solamente eso. Porque, bueno, se mencionó Inception, mm. ¿no? En, tu, en tus mejores de la década. ¿Mm?
0: No hicimos Inception tampoco, ¿verdad? No,
1: no. Se mencionó en las mejores de la década. De, que mm. estaba en tu... Creo que tu película favorita de la década, ¿no? Sí, es una de mis... No, no creo sé, que si es la número uno, uno, creo. Creo que es la número uno. ¿Sí? sí. ¿De la última década? Sí. Puede ser. Sí, sí, sí.
0: Es curioso. Yo creo que la gente que está escuchando tiene que estar diciendo como este tío no se acuerda de nada, de lo que le gusta o que pues no, ese es tú suyo dices
1: que no, yo sé que hay cosas que sí te acuerdas todos los días son un poco fastidiosas pues sí, pero, bueno.
0: pero esto no, ¿qué decía <risa> o sea,
1: que sí, que, que la vez que hablamos de TN tú mencionaste que, que en realidad no te gusta mucho eh, ¿cómo se llama? Eh, Batman de, de no eres muy fan de las Batman de, de Nolan, recuerdo un poquito de o sea, eso.
0: me pasa algo raro con las Batman porque siento que son buenas o sea, siento que para una peli de superhéroes es como... Coño, están bien hechas. Porque, porque tienen como ese tono que se sale un poquito de lo infantil que dices... Bueno, esto, siento que estoy viendo una peli de James Bond cuando estoy viendo las Batman de, mm. de, de, de Nolan, ¿sabes? Uh-huh. Eh, y, y, es, eh, y me gusta. Me gusta esa, esa seriedad que tienen las pelis que, se, que, que en cierta forma te da como esa emoción.
1: Mm.
0: Pero no me... No sé. Yo, yo siento que ya... Es que yo siento que yo, ¿sabes? Yo soy un niño de los cómics. Yo soy un hijo de, de, de todo eso. Y se supone que me debería encantar, pero yo creo como que mierda, nací demasiado pronto. Y para cuando yo estaba en mi vida ya interesándome por otras cosas, llegaron estas películas y es como que siempre ha sido como una lucha para mí volver a tener el interés que yo siento que la película que me está pidiendo, ¿sabes? Entonces mm. es como que al final, bueno, las disfruto, pero siento que, siento que, ¿sabes? Hay una parte de mí que dice, pero te- nos gusta, mm. No sé si me gustan tanto. Sí, están bien. A nivel fílmico, me parecen que están... Sí, ojalá hubiera más pelis de superhéroes como esas, yo creo. Porque las de Marvel y las de DC claramente van por otra línea del estilo que Nolan marcó, ¿sabes? Entonces es como que es verdad que ojalá, y sobre todo teniendo el el, el hecho del éxito que han tenido, me sorprende que no hayan tirado un poquito más por ahí. Pero bueno, es el estilo de Nolan, supongo, ¿no? Que, Que es muy
1: de él. No, bueno, sí tiraron por allí, pero sin entenderlo bien, pues... O sea, claro. o sea hubo Man of Steel y, o sea, como que toda la construcción del DC Universe fue en base a eso y por eso todo oscurito y tal, que es como el problema. como que Sí,
0: pero, pero no era... o sea, que si tomaron lo superficial del estilo de las pelis de Nolan y no se quedaron con lo bueno, que fue como, bueno, que están haciendo... o sea, el DC Universe... Que, bueno, parece mentira que estemos hablando de esto tú y yo. <risa> pero, pero, pero es un desastre. Esa, esa gente no sabe lo que está haciendo con sus películas. O sea, es como que intentaron seguir la estela de Marvel y nunca les sale bien. O sea, yo tenía la esperanza con The Flash, que aparentemente todo el mundo decía como ¡Uf! Esta película es increíble. Y luego salió y fue un desastre. ¿Pero tú la viste? Pero un desa- no, no la he visto. Ah, bueno. Pero, y no bueno. Y no la quiero ver realmente. Hmm. Pero he visto, he visto una cosa que me llamó la atención, que es que tú viste, ¿Tú la viste? no. No. Vale, pues tú te enteraste de que la película tiene como un momento donde el Flash este como que ve todos los universos de de cine. De todos los superhéroes. Y hay uno de los universos que es el Superman de Nicolas Cage. Sí.
1: Eso lo dijeron. ¿Lo sabías eso? Sí, lo lo dijeron. Las noticias que no son noticias. O sea, las nuevas noticias del mundo. Exacto. (risa) Las grandes cosas, ¿no? Sí. Y (risa) y
0: dije, cuando cuando vi eso, dije, uff... o sea, siento que, claro, una película que está jugando a eso, digo, bueno, esta película no creo que esté contando nada, o sea, nada que me interese a mí. pues mm, mm, o sea, mm. que, que todo esto que estamos hablando es una cosa que ahora mismo yo llevo como tres días lidiando con, pensando sobre este tema. Mm. Me gustaría hablarlo antes de entrar de, en Oppenheimer contigo, porque mm, todo el tema este de, del fandom, no de, 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 de que las películas de superhéroes, incluso no solo las pelis de superhéroes, sino todo lo que sea... Eh, cómics, superhéroes, eh, manga, to, todo lo que tiene un fandom detrás, ¿no? de, 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 de gente friki, por llamarlo de alguna manera eh, siento que estas historias tienen ya están, la, están ladilladas, están toxificadas por completo, porque la gente que las escribe nunca lo hacen cómodamente, lo hacen siempre con, bajo la presión de saber que hay mucha gente esperando o, o ya opinando o que van a, a atacar, ¿sabes? Como que... La gente... Siento que estas historias ya no se pueden escribir con la tranquilidad de decir, bueno, vamos a contar la mejor historia. No, Ahora siempre porque... tienen que escribirlas pensando... Hay que escribirla pa... Y que la gente no se enfade. Sobre todo que la gente le guste.
1: Porque es la comercialización de un, de un medio, ¿no? O sea, me refiero... Claro. a Todas estas cosas que tú estás diciendo son como productos en realidad, ¿no? O sea, se, se convierten mm. en algo en lo que una empresa tiene un, un determinado... Eh, Interés, ¿no? Entonces, claro, es como que siempre... O sea, por eso, en cierta forma, tienen algo que decir los fans porque porque las empresas lo están escuchando porque son las personas que lo van a comprar, ¿no? Entonces es como...
0: Pero no no crees que que hay un punto donde tú dices, o sea, el arte, o sea, creer que el arte tiene valor por sí mismo y no forma parte de un negocio es una estupidez. Pero no. hay, una, hay, hay veces que el arte no, se no. crea pues, porque es la llamada artística y hay otras veces que el arte se hace como bajo la idea de contentar a un público que ya espera algo,
1: ¿no? Exacto. O sea, si tú eres Dalí, Pero es que eso no es arte ya. Si tú... Eso no es arte. Exacto.
0: Exacto. Entonces, mm. ¿tú crees que o sea, hay momentos donde se cruza esa línea, no? Y, y siento que es muy ladillosa cuando se cruza esa línea a veces. No digo que no se puedan hacer cosas guapas, pero sí que es muy radioso y, y te digo mi experiencia porque me ha pasado recientemente que... Bueno, yo no sé si tú sabes que empecé a hacer como unos vídeos así de... Que se me ocurrió un vídeo tonto el otro día de hacer unos vídeos en mi Instagram sobre haciendo terapia a personajes de manga, de Dragon Ball, ¿sabes? Uh-huh. Y el vídeo se hizo como súper viral, ¿sabes? Seis millones de reproducciones en Instagram, compartido a todos lados, etc. Uh-huh. Y claro, me di cuenta de que la, en los comentarios cada vez había más gente que me... ¿Sabes? Como que me, 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 me proponían temas de conversación sobre Dragon Ball, ¿no? Uh-huh. Y obviamente yo ignoro la mayor parte porque me da igual. O sea, no quiero entrar en ese juego. Uh-huh. Pero mucha gente me llamó la atención diciéndome que en mis vídeos yo nombraba cosas que no formaban parte del canon actual de Dragon Ball, porque Dragon Ball ahora tiene una nueva versión, ¿sabes? Como que entramos en un juego ahí que dije, ¿qué coño está hablando esta persona? Uh-huh. Y me dicen como no, es que hay un Dragon Ball nuevo, que es el Dragon Ball Super, que sigue la historia. Y yo recuerdo que ese Dragon Ball yo lo intenté leer y fue como, claramente, el Dragon Ball Super es un Dragon Ball eh, de lo que acabamos de hablar, que es un Dragon Ball que es producto, que es como, está hecho para... Y yo siento que el Dragon Ball de antes también era un producto, pero tenía un poquito todavía de ganas de contar algo dentro de su propia esencia, ¿sabes? Uh-huh. Okay. Y claro, la, cuando, yo le, cuando yo le dije a la gente en los comentarios que dije, bueno, voy a contestar a esta gente... Le dije, mira, es que para mí este nuevo Dragon Ball que salió hace unos años, para mí no, no es Dragon Ball. O sea, me da igual. Es uh-huh. malísimo. Me parece... A mí no me gusta. Uh-huh. La gente se volvió... O sea, tengo a gente que me insultó, que me odian. ¿Sabes? Uh-huh. Como, como, como diciéndome, no, es que tú eres un, un fan... ¿Cómo lo llaman? Un gatekeeper, un nostal fan, un no sé qué. Y yo uh-huh. empecé a ver toda esta reacción, ¿sabes? De esta gente que claramente son incapaces de aceptar la idea de que a alguien no le guste lo mismo que a ellos. ¿sabes? Uh-huh. Que es como que a mí me da igual si a ti te gusta. Uh-huh. Claro sí, te, mejor o sea, Te envidio porque tú estás disfrutando de algo y yo no. Uh-huh. Pero, pero, pero claro, eh, entramos en esa dinámica. Y claro, yo, claro, la reacción que te sale es querer de defenderte, no de querer entrar en esa comedia y decir no, pero es que tú no entiendes que esto, esto no es lo mismo que antes. Y me di cuenta de eso de... cómo, cómo ¿En qué momento pasó esto donde...? tú tienes que discutir con los fans sobre la calidad o la descalidad de un producto que a ti te puede gustar o no. Yeah. Y, y, sobre todo, y sobre todo, ¿por qué? Por qué? O sea, que si Para mí es tan clara la diferencia de calidad entre un producto y otro, que es como, bueno, no sé, si alguien no lo ve, no pasa nada, yo me estoy haciendo viejo, mi generación se está muriendo y ya está, ¿sabes? No sé, cada uno le gusta lo que le gusta. Sí. Pero sí que me da la impresión sí que me sorprende que, que si no existen los fans del padrino que van a pegarte si dices que, bueno, ¿no te gusta el padrino? Bueno, no sé, si,
1: ¿será que a ti te gustan otro tipo de pelis, pues? Exacto. Sí, ¿sabes? Sí, es como, sí. sabe, esta, pero, pero esta claro, conversación, de esto... Toda esta conversación fa- pega demasiado, pero de una forma que tú no tienes idea, con la otra película que no sé si hablaremos algún día. No, no,
0: bueno, bueno, ya sé, sí, sí Es que en la realidad película, no sabes lo que estás haciendo No la o sea, es como que... no la nombres la otra película ¿eh? no la Bueno, podemos, bueno, no la por la eso poder.
1: Pero entonces casi que, casi que bueno, en la otra película hablaremos del, de la introducción de esta película Claro, pero eso Exacto. no estaría mal No estaría mal porque pega con la idea de otras dimensiones, o sea, porque yo creo que, sí. que, que los físicos han hecho eso y es como que, ¿en qué momento? O sea, la división del átomo Me gusta. Me
0: encanta cómo estás intentando retraer toda la conversación a la película de hoy. Estás remando, pero muy duro, ¿sabes? Y no te está saliendo, pero bueno. Porque
1: son distintas dimensiones. En algún momento la ciencia logró entender eso. Con Einstein, con personajes que, que bueno, que, ¿sabes? Que, Que...
0: Te está saliendo bien. Que quizá, sale en que... esta
1: película además, ¿no? Que, 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 que iniciaron un camino de la humanidad que nos llevó al mundo donde estamos, a, a la dimensión que estamos ahora. Podríamos haber estado en otra yeah. dimensión. Donde yo qué sé, yeah. ¿sabes? Como que donde los, pues, los muñecos, pero, que... los juguetes son importantes para los, para los adultos de 50 años y, y quieren reproducir, vestirse como un juguete para, para, para ir al cine. <risa> Quizás podríamos estar sí, en, sí. en esa dimensión, pero no. Estamos en una dimensión, ¿sabes? Donde hablamos de eso cosas serias, de átomos y cómo romperlo.
0: Bueno, pero sí, todo esto lo hemos hablado, te, te lo he contado porque es que para mí ha sido como muy intenso estos días. Y quería hablar contigo porque no hemos hablado mucho esta semana. No, eh, no, 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 no. Entonces, bueno, Christopher Nolan. Eh, Christopher Nolan. Christopher Nolan. Es un
1: tipo ¿no? que habla del tiempo siempre. Siempre anda con el sí. tiempo, como que le importa eso, sí. ¿no?
0: de narrativa fragmentada que va para adelante que va para atrás yeah. sabes Memento Tenet ahora Pero Oppenheimer, me parece, doble
1: tengo que admitir que hay algo que, que, que lo tengo que decir como que coño Cristo Christopher Nolan tú o sea como que tú yo pensé que tú cuando hiciste Memento tú lo hiciste como para que para miren voy a hacer una cosa loca voy a contar una película de, de, de atrás para adelante y ya y como que ibas a y después ibas a empezar a hacer películas de superhéroes sí como y Batman. la gente <risa> dijo como que <risa> qué
0: maravilla y luego el tipo dijo, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer de nuevo.
1: Y, de, y que iba, exacto, iba a ser solamente películas de Batman y ya. Y después resulta que no, que como que todas las películas es como que no, he pensado otra idea sobre este tema, sobre el tema sobre del tiempo. Sobre el tiempo
0: ahora, en vez de contártelo para adelante y para atrás, te lo cuento como hacia al revés, pero literal, los personajes para atrás. Y tú, ok. Y luego en Oppenheimer, dice, bueno, ahora te voy a contar dos historias en distintos momentos, porque las dos van para adelante, pero las dos revelan cosas de la otra. Y tú, ok, ya está, cálmate. Christopher, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Ya, o sea, ok, bien, guay. O sea, por lo menos lo está intentando, ¿no? Está como. No, le gusta. Lo el que tipo está
1: obsesionado de... con el tema. Está sí, sí.
0: Es como cuando, jug... cuando hablamos de Wes Anderson, tú decías que él está como encerrado. O sea, la gente dice que él está como limitado por su estilo. Y tú decías que al revés. Su estilo es precisamente el que le libera para poder hacer lo que quiere. Exacto. Tal vez Nolan está intentando hacer algo más, más o menos lo mismo, ¿no? Es como que él siempre juega. Con el tema del tiempo, ¿no? Y sí. De, y de... Sí,
1: sí, sí. Él sabe que ahí está el interés que, él, que lo atrapa, ¿no? O sea, que el interés que... De qué él quiere contar una historia, ¿no? O sea, pareciera hmm. que está ligado al tiempo. Entonces... Hmm. Sí, no sé, no sé si, si eso ya nos da inicio a hablar de la película, a hablar sí, de la bebida, ¿no podemos? hablar de la bebida
0: eh, Me da rabia, que te lo iba a decir, ahora te lo iba a preguntar, o sea, te lo iba a decir, ¿cuál es la bebida de Oppenheimer? Que tengo mucha curiosidad Es muy fácil Es fácil
1: Debería hacerlo, si viste la película
0: Vale, bueno, no sé, ¿puede ser un Dirty Bomb? ¿Existe un cóctel que se llama así?
1: No no. Pero pero, no, no sé. pero, pero este, est- estoy siguiendo tu, tu, tu línea de pensamiento original con respecto a los cócteles, digamos. ¿Qué es lo que beben en la película?
0: Vale, te explico una cosa. Cuando salí esta película y uh-huh. pensé, mierda, no me fijé en lo que beben los personajes, y dije, coño, llevo tres años con el podcast. ¿Por qué se me olvida siempre mirar lo que beben los
1: personajes? Pero además porque fue como es ver. muy interesante. Porque no solamente... They make a point out of this, ¿sabes? Porque uh-huh. además, bueno, son como borrachos los personajes. En una versión uh-huh. muy, muy Nolan de la, de, de la cosa, pero lo son. Y ellos están uh-huh. bebiendo esto todo el tiempo, ¿no?
0: Bueno, no sé. Se me ocurre whisky, pues.
1: ¡No! ¿En serio? O sea, pero... Te digo, no me acuerdo, no me acuerdo. Ninguna <risa> escena. no me acuerdo. No me acuerdo. Llega, es más... Oppenheimer está preparando las bebidas. Las está preparando. Y tú dices, ah, pero entonces me estoy... me Estoy estoy enterándome de la receta aquí. En realidad no, pero pero sí. Coño, tampoco, no, no acuerdo, tampoco te no. recuerdas esa no. escena. Él hay una escena donde él estaba poniendo como unos vasos, los está ¿Sí? haciendo, como preparando como para hacer una margarita. Sabes, como que los estaba poniendo con un líquido. ¿verdad?
0: Que de hecho lo pensé viendo la película. Y digo, mira que el cabrón está haciendo margarita. Pero y en realidad no ma- estaba no, haciendo no, margarita.
1: ¿no? Es que eso es lo raro. Haciendo? Él resulta que Oppenheimer. Bueno, esta película está basada en un libro, ¿no? Que es el American Prophet. Mm. De, eh, ¿Cómo se llama? American Prophet. ¿Sabes ahí el nombre? American Prometheus, perdón, American Prometheus, no American Prophet. Y es como la vida, o sea, fueron unos, unos escritores que analizaron, o sea, escribieron un libro sobre la vida de Oppenheimer. Bueno, uh-huh. y allí, en ese libro, sí está ac- especificado eso. Resulta que él, bueno, hacía fiestas ahí en los álamos, ¿no? Y, entonces, uf, y él preparaba su martini. Su Dry Martini, uh-huh. pero Oppenheimer, pues, él, era un invento de él. Y resulta, bueno, y ese fue el que hice de acuerdo al, a la investigación que ellos hicieron. Y, es, ¿Y
0: cuál es la receta?
1: La receta tiene cuatro onzas, o sea, como dos, o sea, cuatro shots de gin y un poquito mm-hmm. de vermouth. Una, así como un dash de vermouth. O sea, como una cosa de borracho completamente. Y Pero eso es terrible. Es t- y, pero lo interesante, lo que él estaba haciendo ahí con el vaso es que el, el, la, el borde del vaso, de la copa de Martini... Bueno, era, los ponía súper fríos. Super con, o sea, era como una... Él llegaba y los metía como en la nevera. Salían como súper fríos. Y, y, y la, el borde lo bañaba en una mezcla de l- jugo de limón con miel. Ajá.
0: Y ese es el, ese es el bueno, borde. Bueno, entonces que... te da... Ese es el toque dulce, ¿no? Que le ese hace es falta esta puta bebida, porque es que si no ni siquiera es un cóctel. O sea, que mm.
1: Sí, bueno, así son los martinis. Y resulta que muy fríos y entonces precisamente en ese caso, porque tenía tanto gin, él los shake, él no, no los hacía revueltos, sino ¿Cómo? es que no sé cómo se dice en español. Batidos. Batidos batido, en lugar de revueltos. No, batidos suena como, como una licuadora. No sé. Uh-huh. No. no sé. Sacudido. Mezclados, mezclados <risa> Mezclado. o revueltos. No sé, sacudidos uh-huh. Bueno, eso, como que con un cocktail shaker Que es como inusual Para un martini, pero con tanto gin Bueno, tiene sentido, ¿sabes? Entonces, bueno, imagínate Estoy bebiéndome el martini de Oppenheimer ¿sabes? Ok, magnífico ¿Está bueno? Está súper fuerte va a estar borracho a mitad está de episodio bueno, Está muy bueno está muy Bueno, va
0: <risa> <risa> bueno, bueno, si a estar como entramos, cuando entonces...
1: Oppenheimer hizo su bomba Pues así, porque está borracho, obviamente Exacto. Igual que la esposa todo el tiempo, ¿sabes? Uf, o sea,
0: esperemos que no te arrepientas Después del episodio no. hizo <risa> eh, Vamos a, entonces a por la sinopsis ¿Te Eso, parece? Dale.
1: Uh-huh.
0: Vamos allá En tiempos de guerra El brillante físico estadounidense <risa> estadounidense Julius Robert Oppenheimer, al frente del Proyecto Manhattan, lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondría firmemente al uso de armas nucleares.
1: Te digo una cosa, hemos fallado aquí, tengo yo la sensación, porque yo siento que la sinopsis tenía que haber estado al final. Para ser como más... Porque daniano, ¿sabes? Como... Hay que, ah, hay que mover sí. la cosa. Hay
0: que... Claro. Empezar por la bebida. Luego hablar del final de la película. Luego intro. Exacto. Soy Cristo Castillo de Tenerife. Exacto. Luego, ¿sabes? Como, claro, no faltó, no somos faltó. Unos, sí. ¿no? Son unos idiotas. Pero bueno, no pasa nada. No pasa no nada. Faltó la gente arte. yo creo que nos perdonará, nos perdonará. Sí. Eh, bueno, Nolan. No sé, me gustaría... Yo, no, yo suelo hablar mucho en los comienzos de los episodios. Entonces, para una vez, me gustaría saber cómo te sentiste tú al salir de la película. ¿Qué opinas de la película? Okay. O sea,
1: lo primero que sentí cuando salí de la película es que no entendí nada, porque no entendí la mitad de <risa> lo que <risa> dijeron, no entendí, no entendí la mitad de lo que decían estas personas. No porque fuese muy inteligente, sino porque el sonido es una mierda. O sea, vale, yo es un quiero gran ya, tema, ¿no? Hay o que sea, me, tú me
0: comentaste esto.
1: Hay así. que decírselo a Nolan. Alguien, que... alguien, yo siento que, que la gente está alrededor de él, ¿sabes? Todos, o sea, lo, las productoras Warner Brothers, precisamente. Esto, como que, ¿Tú le has dicho algo del te- tema del sonido? Y ahí viene Christopher. ¡Eh, Christopher! ¡Qué buena tu película! ¡Me encantó! ¡Open Island, Vamos a ganar muchos Oscars y tal. Y es como que... ¿Qué? ¿Qué dijeron es que esto se le, lleva, se le lleva
0: diciendo, entonces explícame porque tú me contaste esto el otro día, me dijiste es que no se oyen los diálogos etcétera, entonces uh-huh. claro, yo yo no tuve ese problema, ahora hablaremos por qué yo no lo tuve, uh-huh. pero me gustaría saber sobre todo, tú dices que esto le lleva pasando unas cuantas películas, el tema de que no se oyen bien los diálogos, ¿por qué?
1: Eh, o sea, yo no sé si lo hablamos cuando vimos Tenet, yo estoy casi seguro que sí porque fue, porque me pasó igual, o sea, en Tenet me... Sentí perdido, o sea, como que... Y yo te comenté, no por la película, o sea, que igual es confusa, sino por por los sonidos. Y entonces eh, resulta que... O sea, no sé si lo leí, no sé dónde dónde llegué a a esta especie de teoría que me parece que tiene mucho sentido. Y es que, que desde que él comenzó a utilizar las cámaras IMAX el sonido se vuelve peor porque, porque estas cámaras son muy grandes y hacen un, hacen un sonido infernal. Y entonces, claro, ese sonido me imagino que entra en la toma y por eso la, el, la mezcla de sonido incluye tanto tanta música, o sea, como que el volumen de, la, de todos los efectos de la atmósfera es demasiado alto. Y, y entonces hace que los los... los um, o sea, todos los, los diálogos sean muy complicados de, de entender. Es más... Eh, el, en, eso tú lo ves que en sus películas ha habido mucho de eh, del uso de las máscaras, ¿sabes? En las, o sea, que sé yo, desde The Dark Knight Rises está que si sí, muchos protagonistas usan máscaras, que yo creo que es como que una forma donde él estaba consciente de lo que estaba pasando ¿sabes? De, para
0: meter micrófonos ¿tú crees que lo utilizaba como excusa?
1: No, porque ahí ya puedes doblar la, la, las voces, ¿sabes? Pues no no tienes que, o sea, con máscaras no no estás viendo la cara de los, o sea, no, entonces es como mucho más fácil. Pero entonces, ¿tú viste la película en versión original sin subtítulos? Sí. Qué raro.
0: Eh, y, no, porque aquí y no entonces, había otra...
1: O sea, no, aquí normalmente no... No, o sea, ¿No ponen
0: subtítulos ni siquiera en versión original?
1: Depende, depende. O sea, no, no es algo... Y bueno, en, en la versión de 70 milímetros, no. O sea, yo la vi 70 claro, milímetros. Claro,
0: yo te, yo te comento. O sea, uh-huh. a mí me llama la atención porque, claro, es verdad que yo la vi en versión original, pero con subtítulos uh-huh. y no tuve ese problema para nada. O sea, quiero decir, sí, obviamente el subtítulo inconscientemente ayuda, no. Claro, yo estoy claro. convencido de que sin el subtítulo seguramente me habría pasado lo mismo, pero es llamativo que tú me digas esto porque, o sea, quiero decir, tú crees que de verdad a Christopher Nolan le compensa, claro, él está obsesionado con este formato, no, el IMAX, sí. el lo más grande posible, lo más ancho y le da igual, o sea, pero la gente de verdad que, el, te, bueno, te mandé pan, unos pantallazos, no. Uh-huh. De, esta mañana que no me... Tú como siempre... Siempre que te mando algo en WhatsApp, tú nunca me comentas nada. O sea, mm. tú lo ves, te ríes tú solo y yo mm. nunca sé si te lo pasaste bien con ah, lo que te lo mandé. Tú pero asumes bueno.
1: que me río, pues. Pero, o sea.
0: <risas> no, yo no asumo nada. Yo estoy como, bueno, no sé. O sea, mi, mi amigo mm. es un misterio. Menos yeah. mal que lo conozco. Mm, mm, mm. Eh, y te mandé ese pantallazo de que hay Reddits dedicados a gente hablando sobre el tema de qué coño pasa con el diálogo de las pelis en Nolan, que yo no, no lo oigo bien. Yeah. Y es curioso porque yo siento que, que, claro, las pelis dobladas no pasará. O sea, que si la gente que la ve en español no tendrá ningún problema,
1: porque, claro, estará doblado perfecto. Exacto, no, seguro. No, no pasa, exacto. Porque la mezcla Podríamos siempre lo hacen estar... de tal forma que, que, o sea, la mezcla de sonido hace que el, que el diálogo resuene. Pues, ¿sabes?
0: Vale, pero tú crees que por eso es que las películas de él. O sea, porque hay una cosa de esta película que para mí, y esto te lo comenté, que lo voy a repetir aquí que es el tema de que esta película tiene una forma de ser contada la historia y editada que es muy inusual. A mí me pareció muy inusual. Uh-huh. Y te dije que lo que me pareció esta película es que parece un
1: tráiler de, de la vida de, o- de Oppenheimer. ¡Qué fuerte! O o sea, eso, un me parece, eso me parece increíble, pero... <risa> ¿Es eh, verdad? ¿Por
0: uh, qué? O sea, porque la película... A ver, déjame contarte mi experiencia. Yeah, porque yeah, yeah. empieza la película, ¿no? Y la película... No es una película usual porque no es que las escenas tengan como una especie de presentación y tú veas el ambiente y entonces los personajes se presentan y hablan tranquilamente, ocurre algo y se y se prepara, una, o sea, surge un conflicto que poco a poco se va desarrollando para dar paso a otra escena, sino que es que esta película te lanza en, en un viaje que es como que todas las escenas están como medio entrecortadas entre ellas que van como bailando es como un sueño uh-huh. y todo y todo el rato hay música no entonces es como que todo el rato <risa> las escenas empiezan y no te explican dónde está exactamente ni quién es quién te lo dicen más o menos rápido y es como que tú estás entrando a la carrera con la película. Y dice, wow O sea, yo me acuerdo que empecé la película pensando, wow la intro de la película está muy bien. O sea, wow empezamos rápido, ¿no? Él me está contando que este tipo está en clase, nadie le hace caso. Entonces, claro, él quiere llegar a ver a la, a la conversación de Niels Bohr y está corriendo y no sé qué. Y digo, coño, parece como una intro muy guay. Pero de repente voy viendo que esa intro no se acaba nunca. No hay un momento donde la película se <risa> siente. no Y es que todo el rato... Va pasando de una escena a otra y él está en una fiesta y conoce a Flores Pugh. En la siguiente escena ya se acostó con Flores Pugh. En la tercera escena él tiene no sé qué. Y es como, wow. Y lo pensé, qué interesante esta apuesta porque, no sé, yo no sé, igual aquí desde... Me gustaría hablarte desde una frase que, que, me, que me encanta, ahora soy fan de esta frase, desde la ignorancia. Uh-huh. Eh, me gustaría decir que yo nunca creo que he visto una película de esta envergadura editada y co- que cuente la historia de esta manera quiero decir que que se, que se tome la historia con esta ligereza de ir contándotelo con esta rapidez sabes y este flow de todo el rato personajes que van pasando por delante de tu cara y, y, y todo el rato música es, eso es lo que más me llamó la atención que es que todo rato hay música, ¿sabes? Uh-huh. Es como que ah, él, él está en la, en la universidad y hay música de fondo y va hablando con la gente y pasa esto y luego música otra vez y pasa a otro sitio y está con su mujer y no sé qué y otro rato música y está cabalgando cam- a caballo por Nuevo México y tú dices es que o sea, de verdad yo estaba todo el rato pensando qué tráiler más chulo uh-huh. para la película que me habría gustado ver. <risa> <risa>
1: Eso me parece un, de un insight muy poderoso. Este, esto que tú estás diciendo es, es arte, pues. O sea, el arte que quisiera decir. Oye, qué hacer bonito. Más. Qué bonito no, no, que me digas eso. Es increíble lo que, lo que quiero decir. No, yo creo que... O sea, el estilo sí yo lo conozco, digamos. ¿no? O sea, porque es parecido a... O sea, para mí es como... Como queriendo replicar a Oliver Stone de los 90, ¿no? Y... Bueno,
0: aquí, perdóname justo antes de que siga, uh-huh. yo fui a ver esta peli con, con Edu, de Video Retro Tranque, nuestro podcast amigo, y uh-huh. él me dijo eso, y dije, Tienes... cuando me lo dijo, fue como, sí, es que yo, yo pensaba, esta película me recuerda a una, y es que me recordó totalmente a JFK, porque JFK uh-huh. también tiene ese aspecto un poco... ¿Sabes? Como, como un poco dreamy, ¿sabes? Un poco de sueño, onírica la película todo el rato es.
1: Sí, sí. Y, sí. y, y,
0: yo, y tú dices que es del estilo Oliver Stone, pero ¿sabes a qué me recordó también a mí? Okay. Y esto no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, a la, a la serie esta de The Bear, que te gusta mucho a ti, mm. que tiene este aspecto como agobiante también, que es como mm. muy agobiante. A mí, a mí Oppenheimer se sí me hizo muy agobiante por momentos. No sé por qué. Mm.
1: Pero es un poco, o sea, es un poco distinto porque, o sea, puede ser, o sea, no, todos vienen de como un, como un ancestro común <ríe> a nivel genético, pero en realidad eh, es más bien como películas de los 90, eh, um, ¿sabes? Incluso pensé después yo, o sea, no es lo mismo, pero me, 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 me puse a pensar en A Beautiful Mind, ¿no? Que ganó el Oscar, ¿sabes? Sí. Dije, hmm, qué raro. ¿Sabes? Porque podría ser como una Beautiful Mind, ¿no? Oppenheimer. Pero obviamente con otro... Eh, con una otro... mente maravillosa en España. Ok, ok, ok. Tú la viste, tú la viste. Okay.
0: Sí, claro. Una mente maravillosa la de la de Gladiator,
1: este hombre. Bueno, o sea, el, el, el actor, pero el escritor... El, 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 ¿Cómo se llama? El director es, es Ron Howard, pues. ¿sabes?
0: Sí, sí, por eso. yo decía Que, que es un, un director muy distinto.
1: Actor. Es un director muy distinto tanto a a Oliver Stone como a Christopher Nolan, ¿no? Porque es como un tipo que que simplemente va a la... va y hace lo que se le pidió, ¿no? Es como que, miren, ustedes querían que yo contara esta historia, bueno, aquí les va esta historia, ¿no? Sin... Sin ponerme aquí con con locuritas, ¿no? Estilo no, ¿no? Es como un científico que tiene como unas cosas, ¿no? Y y entonces como que tú estabas hablando lo lo, lo del video musical, lo de... O sea, o trailer, ¿sabes? Porque en algún momento, en los años 90, se dijo que las películas se convirtieron como en videos musicales, ¿no? Eso fue como un... Hubo, hubo esta versión comercial de eso, que sí. es un poco una versión de un trailer moderno, entonces me parece que m- makes sense lo que tú estás diciendo eh, a mí me parece que, que vas por o sea, todo lo esa co- se resume mucho de lo que pienso en lo que tú acabas de decir que es que la película te, te suelta como, como versión video musical argumentos para que tú, bueno, vea a tu casa y si quieres después y los averiguas, pero en realidad esta película no va a discutir nada de estas cosas ¿Sabes? Es como que te lo pone como a nivel pero trailer. Nada de esta
0: cosa en qué sentido, o sea uh, yo sí siento que la película entra en algunos temas bastante, ¿no? O sea mm, quiero decir, lo que no pasa sé. es que hay una parte de mí que cuando salí de la película y empecé a pensar sobre esto yo no sé hasta qué punto o sea, esta película está basada en un libro, entonces claro yo sentía que la película estaba abarcando mucho pero yo no sé si es que el libro hace lo mismo, entonces claro, es como que digo, bueno, yo adapto el libro, pues Ok, pero, te voy
1: a decir, um, decir porque, por ejemplo, dime. cosas, ¿no? Así de, eh, para decir cositas que, que yo sentí en el momento, decían, pero es que este tipo. Bueno. Eh, por ejemplo, eh, di- hablan de que cuando Matt Damon lo introduce, dice como que, bueno, pero es que este es un hombre, que es un, un womanizer, ¿no? Como uno de los aspectos. Y es como, bueno, yo no me creo que este personaje sea un womanizer jamás, ¿sabes? O sea. Me lo estás diciendo, bueno, me lo estás informando. Yo me lo
0: creí, yo me lo creí porque era un womanizer para pa, lo que son los años 50, o, no, perdón, 40, ¿sabes? Que es como, se, se cogió a tres tipas, que es como, bueno,
1: no, que, no, ves, sé,
0: cuántos, no sé cuántos se follaban en aquel entonces. Más,
1: más que ahora. Entonces es por eso, es como que eran mucho más, claro. eran mucho más que tres mujeres. Y es más, es que no es por cogérselas, es como que tú crees que ya, él se las quiere coger. Yo no. No lo siento. Es verdad que yo no lo siento. No. No sé es como si es por que la tiene... interpretación o por el guión,
0: pero es verdad que yo no siento que este tipo lo que esté pensando es en mujeres no. siempre.
1: Entonces es como que si tú eres un womanizer es porque, porque quisiste hacerlo. Entonces, o sea, ¿dónde está, dónde está esa parte de este personaje que, que tiene algo? O sea, como que yo me imagino como a Oliver Stone haciendo esta película porque es como que la sensibilidad de él. Y hubiese sido así como que tú entiendes que este tipo, el... El, la, el peso que tiene sobre esa responsabilidad de construir una bomba atómica que quizás destruya a todo el mundo es como que él necesita sacar algo ¿sabes? como liberarse de esa responsabilidad claro, podría ser
0: algo que forma parte de, de su forma de lidiar con la situación exacto,
1: como que mira y es como un adicto al sexo y un alcohólico ¿sabes? Porque pero todo eso es, que es un tema con Nolan
0: o ¿sabes? que yo siento que es que y esto es una cosa que yo tenía que apuntada claro, la has sacado tú pero uh-huh. es el tema de que en esta peli hay un poquito de sexo. Que eso en el cine de Nolan no es habitual, yo siento. Mm. Yeah. Y, y, y yo siento que el, 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 el sexo que se ve en esta película es como medio
1: gracioso. Para es, mí. Very, es como medio... Very boring. O sea, es como que tú dices, este sí. es el sexo de una persona que no quiere tener sexo. O sea,
0: Exacto. O sea, <risa> yo sentí de verdad como que, y no sé, o sea, sí, siento que... Tú crees que es eso, que es un problema que a lo mejor tiene Nolan, que no sé si en su vida personal el sexo como que es una cosa que a él a lo mejor no le es extraña o que no o le gusta, no le gusta igual, o sea, porque es interesante. O sea, que... No lo sé, pero déjame decir lo que quiero decir, ajá, que ajá, es que, ajá. o sea, hay dos grandes escenas de sexo en esta película, que es la primera es cuando el tipo le da como la tipa esta Florence Pugh le le da como el, el la Biblia esta, no me acuerdo qué coño era en sánscrito. Uh-huh. De, de eso, que se ponen a coger, que tampoco es una escena muy explícita, ¿no? Es como, bueno, pero es como que la situación era como medio... A mí me pareció ridícula, que era como, ¿quién hace esto? Nadie hace esto. O sea, esto, esto es una película, claramente. Uh-huh. Y luego la escena que es como medio más metafórica, que es la, el, cuando le hacen la interrogación uh-huh. y le están eh, obligando a revelar delante de su mujer que él tuvo una aventura, pues, con esta mujer. Y claro, ella aparece ahí, ¿no? Delante de él, desnuda cogiendo, mirando a los ojos a la mujer, ¿no? Uh-huh. Yo sentí que esa escena, que la idea ¿no? de visual de hacer eso podría ser una buena idea, pero no sé por qué, por la forma que está ejecutada, quedaba como, como muy de, de un niño que es como, uff, mira, esto va a ser demasiado Exacto. chocante. ¿sabes? Como, es muy obvio. Es, como, muy obvio. es como, ¿por qué, ¿por qué? O sea, la necesidad de hacer esa escena tan shock es como lo que yo creo que falla, ¿no? Que es como es que no es, no es chocante, es incómodo, es estúpido. Es obvio. No hacía falta. Exacto,
1: ¿sabes? Todo el mundo sabe lo que está pasando. Y entonces es como que es como para como que, que, que las personas que están viendo. Lo esta remarca película, demasiado, cinco ¿no? Cinco años que no entendieron lo que. O sea, está la esposa allí. ¿Sabes? Como que todos entendimos. No hace falta ponerlos desnudos allí para sentir además, la incomodidad.
0: Además, es, es verdad que la, cuando le hacen el interrogatorio, se supone que la mujer lo sabía.
1: Uh-huh. Entonces, es como,
0: ¿por qué hacer...? Bueno, pero el espectador no. Entonces, a lo mejor ese es el sentido de la escena, ¿no? O sea... No, pero no, da no igual
1: sea. porque es demasiado... O sea, como que el... O sea, que te lo cuenten así y tú ver la cara de la, de la actriz, o sea, de la esposa, ¿no? Ya es suficiente. Tú dices, Uf, ¡qué incómodo! Ya está. Ya está. O sea, no hacía falta claro. exagerar más la cuestión. Además, o sea, si tú me lo vas a poner, me lo tienes que poner de una forma que yo diga, wow Pero en realidad puesto así, no sé, ¿sabes? Es como muy...
0: Pero es un... Claro, pero yo no sé si también la preconcepción que tenemos de Nolan es la que ayuda a a que no te tragues esa escena bien, porque es verdad que el estilo de Nolan hace que que... Si Nolan es una estrella, y cuando tú estás viendo la película, igual que te pasa cuando estás viendo una peli de Tarantino, tú sientes en cierta forma que estás viendo la mano de él dentro de la historia. Entonces, claro, cuando tú ves esa escena, es verdad que sabiendo que Nolan no es una persona que normalmente recurra al sexo en sus historias, en sus películas, cuando la ves, sí que te... Yo sí que tengo la sensación de... Ah, esto es la primera vez que lo hace. No, tal, pero no es por ¿sabes? eso.
1: Es porque sali- le salió mal y entonces tú te das cuenta y dices, ah... Ya. Yeah. Ya, ya está, ¿no? ¿sabes? O sea, Exacto. tú
0: crees directamente que ejecución no es no ejecución. Es, no es proyección por parte de...
1: Mí? No, no tiene nada que ver con... La... Es, que, es que es muy... En, en alemán dicen plakatif. Cuando tú te, te muestran <ríe> algo muy obvio. ¿Sabes? Como que, mira, es que me yeah. parece... Plakatif es como de un afiche, ¿sabes? Como... Como... Vale. Sé, mira, es como que... Sí, ya. Es rojo. O sea, sí. Me, no sé. Me enteré, pues. ¿sabes? Sí, qué fuerte. Qué fuerte. Qué vale, fuerte. Okay. Ya, okay. ya. O sea, Uf, y es como okay. que no hacía falta vale. que lo resaltara. O sea, suena como... Hmm. Se le nota la costura, pues. Y a Nolan yeah. se le nota las costuras especialmente en lo que atañe a sentimientos y a personajes como humanos. ¿No? entonces por eso digo como que pero, él...
0: pero ve, ahí ahí eso es una cosa que yo tenía que apuntar uh-huh. porque yo sabía que esta, este comentario iba a salir que yo creo que es la gran crítica que tiene Nolan no todo el uh-huh. mundo lo dice que él tiene problemas con, con las emociones pero en realidad hay una parte de mí que O sea, estoy, entiendo porque la gente lo dice pero también estoy en desacuerdo uh-huh. si me permite okay, porque okay. en realidad las películas, las películas de Nolan o sea, sí siento que es que van de pura emoción o sea, el, el, la temática de las películas son puro emocional. Entonces, uh-huh. claro, puede ser... no Yo entiendo que a lo mejor es verdad que los personajes son como fríos. Son como... Siempre, él siempre presenta personajes fríos, eh, calmados, que siempre se enfrentan a las situaciones de sus historias de una manera um, estoica. Y eso hace que la gente muchas veces, yo creo, que se queda con la superficie de la idea de ah, es que este Nolan no sabe transmitir emoción. Pero la realidad es que es todo lo contrario, porque... O sea, una peli como. En esta película, yo, por ejemplo, sentí la emoción de lo que estaba haciendo este hombre y sentí la emoción en Interstellar de la idea de la existencia del ser humano dentro del universo. Puede ser que. Hay una parte de mí que dice: vale, es que la emoción en realidad no es. El problema no es que la película no tenga emoción, el problema es que la emoción está en otro sitio y es en la historia, no en los personajes. No sé eh, si, no, es que quizás si esto tiene sentido lo que Tengo que estoy explicar
1: mejor qué es lo que significa Lo de la emoción, en realidad no es emoción En realidad, porque obvio, o sea Yo qué sé eh, Tú transmites una tensión Una, no sé, momento de, de Alegría que pasa algo que tú quieres De tristeza cuando pasa algo triste De, de, de rabia, de venganza No, eso todo está Me refiero, es como que las, los sentimientos Humanos, ¿no? De, o sea, es como que no es un director que pareciera Entender como que Que la complejidad de los seres humanos, o sea, o por lo menos Mm. mostrarla, o sea, transmitirla, Mm. que tú sientes como que, wow, qué complejidad es esta, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así. Esta película, si tú me preguntas, ¿no? Oppenheimer me refiero, o o digamos, el dilema central de Oppenheimer, es como obvio de principio a fin. Es decir, todas las personas, no hace falta como mucha película para tú sentir como, uff, qué fuerte que tú inventaste la bomba nuclear. No Pero sé si para me... mí no es tan obvio. ¿Cómo que no? O sea, vamos porque, a ver, tú le...
0: porque la película no va solamente sobre el inventando la bomba nuclear.
1: No, ya va. Lo que quiero decir es, independientemente si tú ves la película o no, ¿no? Independientemente si tú ves la película o no, tú entiendes como a nivel de, 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 de persona humana, decir como que... Imagínate que tú eres la persona que inventó la bomba nuclear, ¿no? Y es como que, uh, sí. qué fuerte debe ser eso, ¿no? Uh-huh. Ya, o sea, como que esa es una idea eh, y esa es la idea, ¿no? De decir, sentirte culpable de que mata, de que, de que el, no sé, de que puedes matar o sea, a, debido a lo que tú inventaste ¿no? Eh, se puede matar a millones de personas, ¿no? Es como que ¿te sientes culpable o no por esto? ¿Cómo, cómo se sentirá esa persona? Sí, o sea
0: claro. lo que está claro es que el personaje de Oppenheimer es un hombre que estaba confundido por las razones por las que él estaba haciendo esto y, se convirti- y su confusión solo aumentó después de ser capaz de, 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 de lograrlo, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, o sea, el problema de, de, de que el conflicto general de haber inventado la bomba atómica es que él lo hizo en cierta forma con, con esta idea humana, ¿no? De, bueno, es que todo el mundo, es que alguien la va a tener y mejor, si la va a tener Hitler, mejor que la tengamos nosotros primero. Pero el problema es que, en cierta forma, y esto es una cosa que me pareció interesante, es el hecho de que cuando él la inventó se dio cuenta de que, claro, es que mis líderes, mi gobierno, no necesariamente es mucho mejor con esta bomba, con esta bomba en sus manos. Y y esto crea además, cuando tú inventas la bomba atómica, igual que cuando inventas, no sé, cualquier cosa, tú inventas la idea de que cuando esa cosa sale mal. Y entonces esto significa que estás creando un miedo, un miedo del que ya no hay marcha atrás. Que es una cosa que la película a mí me gusta mucho porque hace la, la metáfora de la reacción en cadena, que hay una bomba nuclear, con la idea de que él ha iniciado una reacción en cadena humana donde en realidad la, pe- la película te está preguntando en cierta forma si el simple hecho de que existan las bombas atómicas son el hecho de que está confirmado que un día nos vamos a extinguir por nuestra propia mano. Porque el simple hecho de que estas bombas estén ahí significa que en cualquier momento el mundo se puede acabar para todos. Y, y, y el hecho de que eso esté puesto en nuestra mente y en la forma en que los gobiernos se relacionan entre ellos a partir de ahora, crea un miedo, crea un miedo, un miedo que, que hace que... Eh, muchos, eh, muchas personas ¿no? eh, al, al tener este miedo por estas bombas y por esta cosa que hemos creado utilizarán todo lo que esté en su poder para controlar ese miedo por sus propios intereses. ¿Qué significa eso? Que estamos ahora mismo en una espiral de la que no se sabe si tenemos el control y, y esa es la puerta que la ha abierto con esta invención. Y a mí me pareció interesante esa idea de, de no se sabe si en realidad ya hemos firmado nuestra tumba. Porque yo es verdad que todos, todos hemos por sentado. Ah, sí, las bombas atómicas existen, ahí están. Es como, ya, pero es que ustedes no entienden que existió un tiempo en el que eso no era así y, y no y, y no, existía, no había manera de destruir el mundo todavía. Y hemos dado un paso de gigante en ese punto. o sea, Y es, es terriblemente, no sé, es muy, no sé, existencial no, cuando lo piensas, pero es realidad que en realidad vivimos en el precipicio. Vivimos en el borde del precipicio desde hace 70, 80 años, ¿no? Y eso es una cosa que yo no me esperaba sentir viendo la película, que lo ves en la imagen que él te transmite al final cuando ves esta idea, ¿no? Cuando ellos lidiaban con el problema de ¿y si la bomba nuclear le prende fuego a la atmósfera y destruye el mundo? Claro, ellos tenían miedo de que eso ocurriera y dieron ese paso sabiendo que eso podía ocurrir. No, dice cerca de cero. Bueno, pero había una posibilidad. Y en realidad ellos luego se quedan tranquilos viendo que eso no ocurre, pero es como... Oppenheimer plantea esa pregunta de: Bueno, pero es que a lo mejor mejor sí ha ocurrido. Lo que pasa es que no en la forma que nosotros lo imaginábamos. Eso es una idea de la película que yo no me esperaba pensar y me gustó mucho.
1: Mm. Ya, para mí es que es como que esa es la idea básica de esta idea. ¿Cómo? Quiero decir,
0: esto obvio es temático, ¿sabes? Más que. Sí, 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 pero lo que
1: quiero decir es que mi sensación es como que. Pero, o sea, no sé cómo. No, no, o sea, no quiero sonar como arrogante cuando lo digo, pero es como que. Pero es que esto yo ya. Esto era obvio. Eh, eh, y sabes que me pareció no, un poco... para mí
0: No, para mí no. O sea, para mí no lo era. Esto. Pero yo quizás. No la... Pero sabes por qué esto, no.
1: Así. Sabes por qué no. Y eso fue que no? lo que yo sentí que, 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 que me pareció curioso. Me pareció como muy raro. Me gustaría pero... que dijeras
0: ahora, porque eres tonto. No. <risa> Sería genial que lo dijeras tranquilo, ¿sabes? No, muy porque serio.
1: no existe ahora <risa> ese miedo. Porque ese miedo, porque la humanidad demostró que no va a ser eso. Ese es el tema, e- e- es como que por eso me parece como muy raro ese final. Uh-huh. Porque
0: ¿tú crees que la humanidad no va a hacer eso?
1: Es que es que hubo un momento peor, o sea, en la película y es como curioso porque hubo un momento donde todo el mundo pensaba que el mundo se iba a acabar en cualquier momento. ¿Sabes? ¿A qué te refieres? ¿La crisis de los misiles? No solamente la crisis de los misiles, es todo esa época desde que salió, desde que la humanidad supo que existía una bomba atómica, ¿no? Y que se sabía que entonces de repente, ah, resulta que otros países también la tienen y estos países están en guerra, la Guerra Fría. Todo esto. Y entonces enseñaban en los Frío. colegios, enseñaban en los colegios a, a ponerse... Eso. Por eso digo, tú no, porque tú no lo viviste, porque eso ya pasó. Ya no, no, no hay yo sé lo temor. que estás diciendo. Ah.
0: No, pero el temor, que el temor no esté ahí no significa que el peligro haya desaparecido.
1: Sí, pero... Pero... Tú dices que sí, pero yo creo que no. No, no. Pero... No. O sea, es que son como distintos niveles. A nivel temático, entiendo que no. Porque puede ser... Esto puede ser aplicado a cualquier otra cosa. Entonces, vamos a ver. El mundo ahora, si tú haces esa película y la película es, yo qué sé, Don't Look Up, entonces la gente dice, uff, es que se va a acabar el mundo en cualquier momento. Eso lo sienten, ¿sabes? porque es como que vamos a acabar con el planeta, porque la contaminación, el cambio climático, bla, 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 ¿no? Entonces es como que eso, eso está mucho más cerca que lo de la bomba atómica. No porque, no porque no sea posible, ¿sabes? Que lo es. Y así creo que distintas cosas. Entonces después de que vino el cambio climático de repente pasó y, y estamos ahorita en lo del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es como que siempre hay esta cosa de wow, hemos abierto como una nueva posibilidad de la destrucción. ¿Sabes? Y, uh-huh. y, o sea, lo, a mí eso me pareció como... Como curioso. O sea, es raro. A mí me gustó, ¿no? Me gusta. Pero, pero a la vez es como que no alcanza como la emoción completa en mí. Porque es como que... No sé, por lo mismo. Porque es como que, bueno... Pero es que yo siento
0: que a lo mejor tú has tenido esta reflexión. Porque a mí lo que me parece curioso es que dentro de tu crítica... A mí me acabas de dar esperanza, porque yo salí de la película un poco como, uff, nos vamos a la mierda. O sea, eh, basta con que una persona, un gobernador, un presidente, sea un idiota o un, o un rencoroso de mierda, o una persona sin empatía alguna y, y, y ya, puede ser que se lancen una bomba y empieza la reacción en cadena, que todas las bombas empiezan a caer. Pero es que Entonces, eso, es claro, por eso, que... que hemos
1: vivido momentos peores con respecto a ese tema, porque ha habido tipos locos con bombas nucleares.
0: ¿sabes? O sea, tú, tú... Bueno, bueno, no sé. Me, me parece esperanzador que me digas eso. O sea, yo me ha me puesto de buen humor tu crítica de
1: la película. <ríe> o sea, es que sí. O sea, y es que por eso mi, lo que pasa es que la, la crítica... Y ahí como... Es muy raro. A mí me, esta película me recuerda un poco a Interstellar. A lo que yo pensé viendo Interstellar, más bien. no A pesar de que Ajá. estoy revisando mi opinión. Estaba justo viendo la película antes de, de hablar. Que... Yo recuerdo que, que cuando lo hablamos, que es nuestro primer episodio no oficial, ¿no? El de Interstellar, creo. ¿No? ¿Te acuerdas? Eso salió, eh, es más, Eso salió, en realidad. Salió ese episodio Eso, eso salió, pero no en, un, en un... No en un... En una... Yo tenía un blog y ese blog hacía... Yo tenía como conversaciones de película. Y yo... Y nosotros sí. tuvimos eh, ese... Tuvimos ese. Ah, ¿te refieres no a, la, a, los, a, la, a los episodios del podcast de prueba? Exacto. Pero en este caso ni siquiera fue prueba. En este caso incluso salió a la humanidad. Uh-huh. Uh-huh. Existió un no blog veo, de no eso. Veo Pero veo bueno, el cuento, el cuento es que para mí esa película es un intento, un intento fallido de Nolan de meter como sentimientos, amor en sus historias, ¿sabes? Entonces pero fallido
0: que... para mí no es. O sea, yo la yo parte de película. amor...
1: Exacto. Esto ya lo, lo hemos hablado. Siempre que hablamos de eso, sale eso. Pero de todas formas... Porque lo que sucede es que uno, uno entiende el código. Uno entiende que... Ah, en este momento hay un chiste. Me tengo que reír. Y tú eres como... Como uno, uno accede. Pero uno a la vez entiende. Y es lo que pasa. Es como que... Uf, qué fuerte que estén ahí. Que, que estén diciendo que... Que Oppenheimer tuvo sexo con otra mujer y la mujer lo está escogiendo. Y es como que uno accede a sentirlo, pero es como que, mira, está un poco clumsy esto que tú estás haciendo aquí. Y, y, y la película para esta película, Oppenheimer, para mí es un poco clumsy en muchos niveles, pero a la vez digo, bueno, uh-huh. bien, porque entiendo... En, o sea, es como que, bueno, Nolan, este, ¿este es tu intento? O sea, como que a mí me parece muy curioso que él es como un director que ha intentado distintas cosas, ¿no? Películas de espía, películas de, de, de en el espacio, películas de... de ¿Cómo se llama? Bueno, hizo Superhéroe. superhéroes, hizo después ahorita. Entonces, como película polit- intriga política, algo así. Es esta, ¿no? Y, y todo su, es su versión. Película de guerra, Dunkirk. Y entonces, en, en esta versión, es una de las versiones que para mí de él, que es como... Uf, mm, no te salió tan bien. O sea, tiene como... Cosas aquí que, que uno las acepta porque, bueno, vamos a aceptarlo, pero todo el desorden de, de personas que van y vienen y que uno tiene que aceptar. O sea, es como que uno va como aceptando. Vale, eh... ahí
0: tengo que pararte un segundo uh-huh. el tema este de los personajes que van y vienen porque yo creo que una de las grandes virtudes de esta película es que dentro del hecho de que tiene un, un reparto gigante uh-huh. y muchos personajes yo siento que la manera en que la película, en primer lugar, lo resuelve muy bien porque yo no siento que tú te pierdas con los personajes como te puede pasar con una como Juego de Tronos. sabes, uh-huh. Como que no sabes quién es nadie. O sea, en esta película tienes un montón de personajes, pero es una puta genialidad de casting esta película porque has, al poner a tantos actores, re, no voy a decir reconocidos, sino más bien como reconocibles en cada uh-huh. rol, eh, eh, hace que cuando tú estás navegando la historia... Más o menos tú sabes quién es quién, solo porque el actor que lo interpreta es un tipo que tiene una presencia fuerte en la, en la imagen, no es un actor cualquiera. Uh-huh. Y, y, y por eso creo que el casting es, es genial y tengo que hacer nombrar a, a dos personas. Para ver, para, vamos a hacerlo.
1: Yo, es que me gusta esta, este momento aquí porque yo también siento que los actores salvan uh-huh. mucho las películas. Esa es mi sensación. Claro. Porque es como que tú uh-huh. notas, y vamos a ver, yo tengo, yo tengo dos. Bueno, tengo tres. Uh-huh. Pero vamos a ver bueno, si... Sí. di uno tú para ver qué dices. ¿quién, vale. ¿Quiénes son los para ti titul- tú? Las estrellas.
0: Las estrellas para mí son Josh Harnett. Uf, Josh Harnett es espectacular,
1: una... ¿no? Es espectacular. Es que,
0: es que Josh... O sea, y es como que además yo recuerdo pensar cuando estás viendo la película, tú no te esperas, estás así, y tú dices, coño, ese es Josh Harnett. Sí. Y es sí. como... ¿dónde? Y de repente, viendo la película, tienes la emoción de... ¿Dónde coño estaba este tipo? Este tipo tan Oppenheimer en la peli del año. What the fuck? Y además, es increíble porque tú ves que Josh Hymer... Perdón, Josh (risa) Hymer. Josh Harnett eh, ha ha envejecido, obviamente. no. La imagen mental que uno tiene de él es cuando él era joven y súper mega famoso a principios de los 2000. Y ahora de repente tú lo ves que es un hombre como más maduro y tú ves que su interpretación también ahora es como más madura. Ha cambiado, es como esta nueva persona que es como que viendo la película a mí me dio como una emoción bonita de qué bonito que Hollywood le está dando otra oportunidad a este tipo y lo está haciendo tan jodidamente bien. Es, es que es espectacular. O sea, no sé, o sea, fue como un... No sé, a mí me gustó mucho. Y de hecho, sentí esa emoción y luego leí a Hulk y Hulk le dedicó un párrafo entero a esto precisamente que estoy diciendo. Y fue como... ¡Uh! <risa> O sea, no estoy solo en esta emoción O sea, ¿tú qué opinaste no. cuando viste a John bueno, te, estoy diciendo,
1: te estoy diciendo que me, que me parece Espectacular y es más, pienso que es como que La versión, es como que en realidad Esta es como un, una dimensión paralela De Leonardo DiCaprio, que me hubiese gustado más Es como que <ríe> Leonardo Ajá, DiCaprio es como, es, es muy Podría haber sido ese rol, ¿sabes? Es como... Sí, pero
0: Leonardo DiCaprio creo que es como demasiado famoso para ser... Por eso, pero horror, es que no me sé. hubiese
1: gustado que, que Leonardo DiCaprio se hubiese mantenido así como en ese nivel, ¿sabes? Es como claro. que, como que me, me, me parece espectacular. A mí me parece que se nota mucho, por ejemplo, y ahí es lo que digo, cómo, cómo los actores logran que tú sientas más emociones que de las que están allí. Y el Exacto. mejor ejemplo para mí sí. es Matt Damon. Como que Matt Damon aparece Matt y que... Damon, pero aquí sí. ahora hay emociones en esta película. Pero po- es que Matt ahora Damon hay emociones es en esta película es increíble. ¿No? Matt Damon es increíble.
0: De hecho, ¿sabes que ayer vi una peli de Matt Damon también? Uh-huh. Y Paulina viendo la peli me dice... Ay, es que me gusta demasiado este tipo. Y yo... Es que... Y yo por dentro pensé... Es que Matt Damon... Es... <risa> Matt Damon no solo es bueno actuando. sino que además el cabrón tiene un carisma que... que... Pocos actores tienen. O sea, yo, Matt Damon entra tranquilamente en el bar con Brad Pitt, Tom Cruise y toda esta gente. O sea, con el que tú quieras. Con el estrella. que tú quieras. Es que es por una eso. Este él llega o a sea, es esta increíble. película
1: y de repente hay emociones en la... Es como yo recuerdo que algo así fue cuando vimos Dune con... con... ¿Cómo se llama? El tipo este papiado, ¿cómo era? Chalamé. No, vale, Chalamé. Va no, el tipo ah, que, que, ¿te refieres? Que, que, que dio emoción eh, en la película. Ah, no me viene el nombre ahora, ¿sabes?
0: Eh, déjame pensar. No un es momento, the digo, <risa> eh, No es de rock. No, Josh Brolin no es, ¿no? Eh, no. Eh, ¿cuál? ¿Quién más coño, estaba en esa película? Se llama? El eh, padre, Chalamé. Vale, no.
1: Aquaman. Aquaman.
0: Ah, Jason Momoa. Jason Momoa. <risa>
1: de repente como que ahora me emocioné ahora quiero ver esta película donde hay cosas y lo mismo me pasó. Es verdad que Jason Momoa en
0: Dune es como el momento donde, ah, mira tú sientes que este tipo de verdad es su amigo, ¿no? es como, ah, a por amor. fin, aquí hay un
1: colagueo quiero saber qué <risas> hacen estos dos juntos como, exacto, exacto de trabajar. Y cuando llega Matt Damon, Matt Damon tú sientes que, ah, mira, de repente ahora entiendo un poquito más incluso a Oppenheimer, porque es como que Oppenheimer así exacto. como chulito ahí porque, no sé, qué le dice Matt Damon y Oppenheimer y que, bueno, que me necesitas y que, ah, mira, es que él tiene como emociones, sí, es verdad que es como un, como un egocéntrico. Sí. No sé, como que en la película sí. te decían, tú tienes que pensar que él es esto, esto y esto. Y bueno, no lo no lo he visto. Y de repente aparece Matt Damon y es como, ahora lo ahora me lo creo todo lo que acabas de decir, Matt Damon. Gracias uh-huh. por, a, por aparecer en esta película y darle un poquito de credibilidad a todo esto, ¿sabes? Buenísimo, uh-huh. ¿no? y, y me gustó también Casey Affleck. Casey Affleck, Casey
0: Affleck eh, está bastante bien. Porque tú sientes o sea, como
1: miedito allí, en, en, en aparece sí, cinco es que segundos. Es es un psicópata.
0: <risa> es que lo- o sea, tiene, tiene dos escenas nada más, y tú estás ahí pensando, en cualquier momento saca un cuchillo y lo mata. O sea, es, que, o sea, <risa> es excelente. <risa> me,
1: excelente. Encanta,
0: me encanta además, ¿sabes por qué? Porque Casey Affleck en su personaje le está preguntando las preguntas como las pregunta un Kinky. Que uh-huh. Es como... ¿Qué te pasa? Tienes te, te un problema. ¿Te, te gusta la novia? O sea, lo estás preguntando así, ¿sabes? Como ¿Tú dónde estabas el otro día? ¿Tú conociste a un, a un comunista? Sí. ¿Tú eres ¿Un comunista? O sea, te, te, puedo, te, te, te voy a gusta, matar como te, seas comunista. ¿Te, te gusta, te, te gusta Rusia o qué? Te gusta, ¿no? ¿De qué color son tus camisas? Hay muchos rojos. ¿Te gustan unos tío?
1: vodkas aquí o qué? O sea, cuéntame. No, no, pero cuéntame. Y además
0: te lo dice así como. No, pero cuéntamelo tranquilo, tranquilo. Tú cuéntamelo. Y ya veremos qué pasa.
1: Y bueno y <risa> <risa> y nada, y Robert Downey Jr. que es una, me parece... Bueno, ya... es
0: que ese te lo iba a decir, ves o sea, uh-huh. lo, te quería que me dejaras decirlo yo, pero Robert uh-huh. Downey Jr., uh-huh. madre mía, qué maravilla volver a este hombre eh, volver a hacer roles eh, eh, normales, no que fuera de Marvel, que es como que no digo que lo de Marvel estuviera mal, uh-huh. pero es una maravilla ver el rango de este tipo, o sea, es como por fin está haciendo personajes distintos y es increíble lo de Lewis Strauss Uh-huh. que tú claro yo no conocía la historia entonces claro la película me pilla muy por sorpresa ese giro ¿no? de, de, de guión que es como que de repente tú descubres ¿no? como, como que él, él no es para nada quien parecía ser al principio de la película ¿no? uh-huh. Uh-huh. y lo hace y el, la transformación del personaje es como no sé me recordó a, a este hombre a Edward Norton en, en Mind Games o sea, uh-huh. no Mind Games no en Las Dos Caras de la Verdad no sé cómo se llama en inglés uh-huh. Uh-huh. pero fue como maravilloso o sea Robert Downey Jr tranquilamente diciendo como, aquí estoy yo, con mis dos cojones y no se me olvidó actuar, señoras y señores, ¿sabes? Soy un duro.
1: Sí, a mí me llama la atención porque precisamente ese es otro momento ya más clave en la película donde yo siento lo que te estoy describiendo, como que yo estaba viendo esta película y como te dije, no, no entendía la mitad de lo que pasaba, o sea, por los cosas los que ellos decían y yo de repente, aparece esta escena donde resulta que él es el malo, ¿no? Y tú como que... ¿Qué está pasando? ¿Qué pa- uh, pero, uh, que este es el malo. Y yo estaba como emocionado solamente yo, <risa> sin saber. Es como que... ¡Uy! ¡Que Robert Downey es el malo! Y sí, yo... Pero pero ¿y por qué estoy aquí emocionado cuando la película no me trajo a este momento? ¿Sabes? Era como que... No, para mí sí, un poco. No, porque ¿no? yo no o sea, sé que, por qué. Sí. O sea, no entiendo. O sea, a mí me pasó que yo no entendía... ¿De qué va ese, esa historia? ¿De qué esa va? Esa
0: historia va del hecho de que cuando de Robert Oppenheimer, eh, es un judío que tenía afi- afiliaciones, ¿no? pero muy suaves <risa> al comunismo. Y entonces, claro, es como era un tipo que simplemente era abierto de mente. Entonces era como, bueno, comunismo, bueno, vamos a ver qué es esto, ¿sabes? Y es como, claro, en esos tiempos la simple idea de, de aceptar hablar de comunismo ya decían como, bueno, es que tú eres un traidor a la patria, tú no puedes estar hablando de estas cosas o juntándote con esta gente. ¿Qué pasa? Que él se convirtió en una figura tan importante pues ese inventó la bomba atómica, que fue como bastante trágico la idea de que su propio gobierno, al que él le dio esta arma que le permite literalmente gobernar sobre el planeta, ahora de repente lo cogen y lo joden por por ser una persona que tenga estas afiliaciones. Y yo creo que lo interesante de esa historia es que te demuestra lo que te dije antes, que es como este hombre inventó una bomba que permite que el mundo se destruya a sí mismo, dándosela al que se supone que él creía que eran los buenos, pero él descubre rápidamente que una vez que la bomba está fuera de sus manos, en realidad no hay nadie lo suficientemente bueno para tener esto. Y se demuestra en el hecho de que a él mismo, que es la persona a quien deberían tener en un pedestal, le van a traicionar por motivos que, que, que son estúpidos en cierta forma. Son como medio ridículos. Es como este tipo claramente no va a traicionar a su país. Les ha dado la puta bomba atómica. Pero aún así ellos se montan la película porque son gente... No sé, la, la, no sé si llamarlo la estupidez o la avaricia o, o la cobardía o la, o, o, o la envidia o todos estos sentimientos que podrías atribuirle a una persona... Eh, son los que forman, las personas que forman los gobiernos y te das cuenta de que da igual quien tenga la bomba, que, que en realidad nadie debería tenerla, que es, que es la conclusión a la que llega Oppenheimer después de ver qué es lo que pasa y tú ves que enseguida se da cuenta que la humanidad ¿no? en cierta forma es una mierda y el tener esto es un problema en cierta forma o sea, estoy diciendo en cierta forma mucho pero porque no me atrevo a decir nada concreto porque es difícil. Ya, pero yo, pero, pero claro, se... se le vuelve en contra, se le vuelve en contra a su propio gobierno por, por motivos políticos que en realidad son intereses siempre nacidos de la, del individualismo. ¿no? Entonces, pero, no, claro, op- perder ese control es, es, es lo que da miedo. Pero eso no lo de veo de contado la en vida. la
1: historia de Robert Downey Jr., ese es el tema. Ah, eso, yo, eso ya va. Sí, es que todo sí. eso está en el juicio que le hacen a Oppenheimer. O sea, ¿tú, tú entiendes eso, tú lo entiendes O sea, tú sientes que la, la
0: historia de Robert Downey Jr. sobra
1: Es que no sé qué es lo que cuenta O sea, ese es mi tema Como Pero que... es que la historia la historia de
0: Robert Downey Jr. es simplemente la redención de Oppenheimer Porque lo que le pa... el juicio a Oppenheimer Las tres historias, ¿no? La primera es la invención, la invención de la bomba que se llama Fisión o no sé qué mierda La otra es Fusión o no sé qué nombre tiene eh, Que es el juicio Y la tercera es la de la vista del Congreso de Lewis Strauss Para que le dieran no sé qué puesto No, esa, sí, esa que es, que es Fusión, esa es Fusión bueno, me da igual. La cuestión es: son dos. Es que pues, esas tres ¿no? historias, son dos, Pero no, cuáles son tres. tres.
1: No, son dos. No. O sea, porque una, la historia. Una en blanco y negro y una en no. color. Fisión y fusión. No, no hay dos. hay dos en color. La de la creación de la bomba. Es que esa y la es de una misma. De Oppenheimer. Porque esa es la historia de Oppenheimer. O sea, ese, ese es pero el tema. El, ese es pero la historia el juicio de
0: pasa después de la bomba.
1: Sí, bueno, pero la bomba no es el final de la historia. Precisamente la bomba es bueno, el pero es, temporalmente.
0: Es el... Pero te- temporalmente hay tres momentos. O sea, el juicio de Openhammer es un momento que pasa 10 años ah, okay, antes okay.
1: Del, del momento en
0: blanco y negro. Temporalmente y la bomba hay, ocurre hay otros 10 años. Claro, diez años es antes que tem- de la creación de
1: temporalmente la hay muchos momentos. O sea, y ese es el por tema... Eso, es como... Pero hay tres historias, hay tres. O sea, hay no, tres. No, porque, no, no, ya va, ya va, ya va. Es que no, hay dos, o sea, porque por eso pone el título Fisión y Fusión. ¿no? Y me parece sí. interesante porque ahí, por ahí, me parece que como que otra vez, como que Christopher Nolan pone millones de cosas para que estas son las pistas pero son como muy pistas, como muy ok, bueno, bien, pero, o sea, mm, ¿sabes? Es como que... Y digo, fisión es toda la historia de Oppenheimer, que va desde que Desde que es adolescente, desde que está en la universidad, me refiero, hasta que le quitan el security thing, ¿sabes? O sea, esa es la historia de él. Y la otra es la historia de eh, fusión que es Robert Downey Jr., que es el... O sea, todo lo que es en blanco y negro ¿no? y es como que o sea, makes sense, incluso los nombres a pesar de en una forma muy Christopher Nolaniana ¿no? de decir, ok, ¿por qué fisión? porque es como que fisión es el proceso de separar el átomo ¿no? que es lo que hace eh, Oppenheimer en, al, para crear la bomba atómica pero a la vez está describiendo a este personaje que se está dividiendo a él en, su, en lo que él cree ¿no? es como que yo creo esto pero también creo lo otro y está como que escindiéndose. Es como que este proceso de de ruptura, ¿no? (risa) Y después, y por otro lado, esta fusión, que es como que es todo lo contrario. Es el el proceso de cómo dos átomos se juntan, ¿no? Que además es el el proceso que va a describir la bomba eh, eh, H, ¿no? Que es lo que sucede después, que que es lo que precisamente eh, Oppenheimer no quiere. O sea, él como que está de acuerdo con la bomba atómica, pero no está de acuerdo con la bomba H. Y lo que sucede es porque... Sí. porque y ahí viene... Oppen, eh, Oppenheimer, no, perdón. Eh, Louis Strauss es un personaje que él está captando... O sea, recibi- captando nueva información, aprendiendo nuevas cosas para su propio beneficio, ¿no? Es como que yo quiero... Esto es para mí, es para mí. Es como que él está juntando cosas en él. Y es precisamente... además quiere... O eh, sea, está proponiendo la bomba H como que yo quiero más... Para yo poder tener el el poder, ¿no? Entonces, es como que, ok, I got it a nivel temático, pero curiosamente está como muy suelto. O sea, muy... Sí. O sea, como que te digo, como que la cosa que tú describiste está todo muy bien claro, muy claro en en el en el hearing de Oppenheimer, tú entiendes? Ah, mira, el gobierno se le se le cruzó, le quitan el security y tal, y entonces claro, lo que tú estás diciendo es que el final es más bien la redención, como que alguien va y le dice, sí. "Bueno, miren, hubo gente que sí lo entendió." Que no aceptaron No, la y no guerra". solo
0: que lo entendió, sino que en cierta forma, cuando juegas a este nivel, siempre te va a pasar. Es como que no hay otra forma, la humanidad funciona de esta manera. O sea, Pero, no existe yo siento que precisamente es lo que él dice: es la ineva- ineva- joder, inevitabilidad tanto de, de, de la muerte en caso de explotar una homotómica, como de la la, 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 la la violencia que puede provocar que tú te conviertas en una persona tan importante, tan rápido dentro de este entorno político.
1: O a sea, mí pa- no, no, siempre va. Mm. No, que, que sí, o sea, pero a la vez, a mí lo que me pasa es que la misma película después, como que en cierta forma, niega esa redención. Cuando Einstein le dice, mira, esta gente lo que va a hacer es que te va a dejar ahí como que, que tú sufras tu culpa hasta que cuando ya estés viejo, cuando ya consideren que es suficiente, te van a dar un premio, pero ese premio va a ser solamente para ellos mismos, o sea, como para sentirse bien con ellos. Sentirse
0: mejor, sí. Y
1: ya está. Y es como que, bueno, entonces no hubo redención. O sea, no sé si me explico, ¿sabes? Es como, no sé. Bueno, no... sí
0: la hubo en el sentido de que se le, se le absolvió de todo lo que se le acusaba. ¿sabes? Y a nivel histórico él se le mant- se mantiene la figura de este hombre, ¿sabes? Decir, esa es la redención que uno quiere, la marca que deja en la historia, ¿no? O sea, hmm. ¿para, qué, ¿para qué estamos, no? O sea, no 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 hay otra cosa. El legado que dejamos detrás, y porque Oppenheimer tranquilamente podía haber sido una persona borrada de la historia y haber dicho, bueno, los que crearon la bomba fueron este grupo de gente, ya. Pero no, se le mantuvo porque obviamente...
1: No, porque está bien mantener a alguien que es como un chivo expiatorio, el loco ese. Pues, no sé, ¿sabes? O sea, a mí me parece por eso curioso. O sea, a mí me... me, no sé, me gusta más bien como cuando la esposa le dice ¿Qué? Tú hiciste todo esto como para para ver si así te sientes mejor. Como que, ¿sabes? Como que tú quieres sentir la culpa de lo que acabas de hacer. Es como que expiar tu propia culpa, ¿no? Eso me Mm. parece como... como que él hasta cierto punto, él está como buscando eso. Hay como algo de eso. Sí, ah, es como que él está
0: lidiando con el hecho de que... Porque tú tienes que darte cuenta de una cosa en la película y es que en cierta forma su personaje, yo siento que está siempre como eh, preguntándose por qué le dedica tanta energía y tanto tiempo de su vida a la, a la creación de muerte, que es la creación de una bomba, y en cambio tú ves que en la película queda bastante claro que no le dedican tiempo a lo que es la vida, porque tú ves que sus propios hijos los dan de lado y los lo dejan a gente para que los cuiden. Y, y tú ves que, ¿sabes? Como, y no dedican tiempo a su vida, a lo mejor a su matrimonio, tal mm. como deberían. Ya, y todo es eso como, me a muy parece raro. Este, 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 a mí me parece bastante. No, raro. Obviamente es que este tipo es un tipo que no es normal.
1: ¿sabes? No, no, es, no, no. No raro esta. que lo hiciera. Raro en la película porque no, no le dedica suficiente tiempo. Es como que en realidad. Es verdad si que no... la,
0: película, la película no te explica lo suficiente cuál es la, la situación matrimonial de esta gente. Porque es verdad que te dicen, tienen unos hijos por ahí que no los vemos nunca. Uh-huh. Y luego.
1: Sí, bueno, a él no les gusta cuidarlos, pues. Y como, okay. Sí, y entonces claro, ahí viene lo que yo digo de que, de que eso me, me parecía que tiene, tiene cosas o Sí, sea, porque los hijos ni siquiera salen al final No salen no, nada, no. no sabes nada de esa gente Y tú asumes que es sí. como que los dan porque son unos borrachos pero, pero es como algo que tú tienes que asumir y es No, como... pero no los dan, sino como que lo cuidan un tiempo Por eso, por tiempo, eso No se quedaron con los niños Pero, pero... como porque son como unos borrachos pues. O sea, o esa es la interpretación que yo tuve y no sé, a mí me, pas- me pasó por todo este tiempo y, y que-, que pensé mucho. Eh, yo creo que yo te recomendé en su momento un libro que se llama Un verdor terrible de Benjamín Labatut. ¿Te suena o no? Sí me suena. Bueno y este no lo tipo, este, este, para mí este tipo en ese libro hay un cuento que prácticamente, eh, o sea, es como como que yo siento que bueno tendría que cómo se llama Nolan haber leído un poco porque habla Precisamente se llama Cuando dejamos de entender el mundo. Y es cuando Heisenberg eh, descubre su principio de incertidumbre, ¿no? Y... ¿Eso es lo del tema cuántico? Sí. Precisamente el tema cuántico. Vale. Entonces es como que... Bueno, no solamente es, aparece Heisenberg en este cuento. Aparece Heisenberg, Niels Bohr, Schrödinger. Y, y es como que Einstein... Y está como la... Precisamente aparece la conversación donde Einstein dice... Es que Dios no juega con los dados. Y... y y sí, Nils... que bueno, al final se ha demostrado que, que sí,
0: <ríe> en cierta forma. No, pero... no,
1: porque después, eh, ese es el tema. Y Niels Bohr, Nils Bohr exacto, sí, pero es que eso fue el, ese es el principio de incertidumbre que descubrieron claro. Heisenberg y Niels Bohr. Y entonces, o sea, es que él se lo dice a, a él, se lo dice a Niels Bohr. Es como que, mira, yo no puedo aceptar esta teoría tuya porque es esto. Y entonces eh, Bohr le dice, eh, oh, o sea, como que cuando, cuando Einstein le dice, no Dios no juega con los dados, le dice, bueno, no es nuestro lugar decirle a él cómo manejar el mundo. ¿Sabes? Como que... exacto, o sea, claro. Es como que... exacto Es como que ladra lo que le dé la gana. Yo qué sé si juega con los dados o no, ¿no? O sea, es como que... Entonces... Eh, no sé. Me parece muy... Lo, lo digo solamente porque en, ese li... en este libro, en ese cuento, está muy bien hecho precisamente cómo estos personajes, la vida de estos personajes, las cosas humanas de ellos, los llevan a estos descubrimientos. Es como algo que digo... uff, es que... Como que yo conozco muy poco de, de, de quién es Oppenheimer, a pesar de que vi un biopic de tres horas de él, ¿sabes?
0: Pero y... porque viste el tráiler, te lo he dicho. <risa> Tienes, que <ver> peli... <risa> Tienes que ver la película. Exacto.
1: Exact... <risa> genial, la, genial. Película,
0: la película dura 12 horas. Lo que pasa es que no yeah, la sacó.
1: Claro, claro, claro. Es que esto fue un rough cut. Allí como para,
0: para ver si le dan dinero para hacer esto las como 12, 12 horas, hora. la original, ¿no? Sí, dijo Va tan sobrado que dice, bueno, mira, hacemos un tráiler y ya, seguro que esto nominado a los Oscars, tranquilamente. <risa> pero verdad. oye, una cosa que no hemos nombrado, una Ajá. cosa que no hemos nombrado, que me gustaría, o sea, puede que no dé para mucha conversación, pero es el tema de que Emily Blunt, eh, me vas a disculpar, pero mira que los personajes, hay muchos personajes, pero la escena de Emily Blunt en el interrogatorio me pareció una puta maravilla
1: ya, yeah. ves, pero yo también hubiese querido como que, eh, yo siento que Emily lo conocerla más a ella, ¿no? Sí, se merece más, se merece más Flores
0: Pugh, yo tengo que admitir que el personaje de ella fue como coño, si esta tipa va a crear tanta devastación en Oppenheimer me habría gustado sentir la devastación yo también, porque es verdad que cuando la tipa se muere tú ves que Oppenheimer está ahí como destruido y yo decía, pero coño, pero si este tipo es una caraja que te, que te cogí. En la película, por lo menos lo que yo he visto es que te la cogiste un par de veces y es como, bueno, te gusta, pues, pero, pero no sé por qué. Y yo sí, no sé esa, por qué te gusta es tanto esa. esta mujer. Es que
1: ese es el tema. Yo digo, no entiendo. No entiendo la, la emoción. La, el o sea, entiendo,
0: que entiendo que te gustó esta mujer, pero, pero no entiendo por qué. Porque además encima es una tipa que claramente, ideológicamente, no concuerda contigo al 100%, porque tú no eres comunista mucho, o sea, eres curioso, y eres abierto de mente, pero a ti no, tú no estás abrazando el comunismo, y esta tipa claramente es una, eh, no, no quiero decir una, una, es una promotora del comunismo, ¿y qué te atrae esta mujer? ¿Qué te atrae? Me gustaría saber, ¿te, te gusta que una mujer piense estas cosas, o sea tan políticamente activa, o...? No entiendo, dímelo, o sea, Exacto. y la película no te lo dice, no, no. no te lo dice la película. No. No, por eso. Entonces es como que molesta eso, porque cuando se muere es como que el tipo está llorando y yo, bueno, yo le estoy viendo como, quien le, como
1: el árbol que está delante de él mirándole como diciendo, bueno, no sé, hay un tipo llorando aquí abajo en Claro, bases, no es sé. que son todos como herramientas de la broma decir, bueno, es como para que uno llegue a la conclusión y que, ah, es que a él le y que Sí, pero no sé por qué. Así como tampoco bien. sé por qué deja al... al, al o sea, porque qué le pide al otro tipo que cuida a su hijo. No lo sé bien. O sea, es como... Sí, tampoco.
0: Es verdad, pero es que esto es una cosa que, sí... O sea, pero no pero sé. Pero es lo que pasa en que los trailers. Eso, pues. ¿no? eso es lo que pasa en los. Sí. Espera que veas sí. la película o sea, y ahí te enterarán. ¿no? Pero, que... ay, ay, pero en te digo una cosa:
1: tú lo... el trailer en IMAX 65mm. Que te digo una cosa, ok.
0: Bueno, es verdad, claro, yo no la vi en, en, en IMAX. Okay. O sea, que tal? es en el IMAX. Innecesario totalmente.
1: Innecesario. Sí. Okay. Totalmente. O sea, yo la vi yo
0: la vi normal, bueno, no sé qué es normal, pero claro, la vi normal. La viste en el digital. La viste digital, normalito. Digital, uh-huh. su, entiendo que 4K o 8K, no sé qué. 2K. Comienza, pero tengo 2K. que admitir.
1: No, no, es. Era, en el era, era, cine. Bueno, o sea, no es, sé, en los cines, normalmente, sí, sí. un cine normalito es 2K. Yo tengo entendido que era 4, pero bueno, da no. igual. Sí.
0: La cuestión es que yo solo tengo que decir que la proyección que yo vi fue espectacular. La vi súper bien. Y dije. Yo no siento que me esté perdiendo nada. O sea, ahora mismo la estoy viendo aquí en este no. cine, que es normal. Y yo decía, o sea, no sé, todo el rato te, te están vendiendo esta idea del IMAX, el IMAX, el IMAX. Yo estaba viendo la película y dije, yo no sé si el IMAX es más grande o pues, ¿no? ¿Será que es más grande?
1: Pero yo, tal y como la vi, está perfecto. O sea, tampoco sentí una necesidad de verlo más grande. ¿sabes? Es que es muy Entonces, raro. Como que... Es muy raro porque la gente no. Hay como todo este problema de no entender. Es como son argumentos de marketing. Y puro y duro. Y ya. Y. Y no sé. Bueno, Pero también, no... Es que, también es que, bueno, estas son cosas de,
0: del cineasta que obviamente. Cada uno tiene el el placer de... Igual que Tarantino cuando dice que es que yo no quiero que mis películas sean proyectadas en digital. Me gusta cuando las proyectan en 35 milímetros. Bueno, quiero decir, al final es una parte del artista que que hay que respetar. A él le emociona por el motivo que sea. Pero es verdad que yo, yo siento que como espectador... Yo, yo, por lo menos, mientras la proyección sea buena y el sonido que estaba bastante bien también, que es importante para esta película. <risa> eh, un sonido de mierda bien. igual. Un
1: sonido de mierda. Pero Yo no tuve, problema. Yo no tuve ese problema. no pero porque tenías pero... los subtítulos allí. O sea, yo, yo he visto sí. millones de películas. O sea, ese es el tema. no O sea, estoy siempre. En, en eso no es algo que depende de mí. O sea, yo siempre las veo. Vi hace dos semanas Misión Imposible. Perfecto. Entendí todo lo que decían. O sea, es perfecto. Claro. Perfecto, o sea, es como que, claro.
0: Pero oye, y, y no hemos hablado de la escena de la explosión. ¿Qué te parece a ti? Porque yo tengo que decir una cosa, ¿sabes? yo había oído hablar rumores, ¿no? diciendo, no, porque la película eh, va hacia la escena de la explosión, de la bomba, vas a flipar, es uh-huh. increíble. Y yo recuerdo ver la explosión y decir, bueno, o sea, tanto decir, ¿sabes? No, no utilizamos ordenador, todo fue una explosión de verdad, contaminamos el planeta, no sé. Eh, no sé, la escena de la explosión a mí no me emocionó como yo esperaba. Fue como, me pareció incluso una escena un poquito decepcionante. Fue como, ok, cuando llega el sonido dices, uh, wow, pero ya. Bueno, a nivel como, de realización no me...
1: está bien, pero pero eso, o sea, pero es que la, el, los argumentos de marketing son muy raros. Esa cosa de que Es que mm. hicieron una explosión que fue casi como una bomba nuclear, es como, pero. Pero eso, eso es que es muy raro porque esos son los argumentos que venden actualmente que yo no los entiendo porque es como... Yo no pero, entiendo
0: qué clase de marketing es eso, donde dice sí, explotamos una bomba que casi fue como una bomba nuclear y es como... Bueno,
1: entonces estamos enfadados o no.
0: O sea, que... <risa> es Creo que la hagan gente... ordenador. O sea.
1: <risa> a la gente le encanta esta cosa de la realidad como argumento. O sea, es lo que vende eh, Tom Cruise. Pero Cruz. porque es lo que
0: queda. Porque vivimos en un mundo de inteligencia artificial. Ya todo es artificial. La <risa> realidad
1: es lo que vende ahora. No eh, sé, es muy, de... es muy raro. Es muy raro. Dentro
0: de poco los podcasts los tendremos que hacer yendo door to door, hablando delante de la gente. Porque grabado no es Claro, porque tú
1: tú sabes que que ya la inteligencia artificial... No sé si te has enterado de esto, pero que ya la inteligencia artificial es capaz de imitar una voz. Entonces tú podrías... Es mentira que no estás hablando conmigo. Sí, sí. O sea, existe... Bueno, de hecho salió en
0: internet. eh, Le pidieron una inteligencia artificial que simulara un episodio de de Joe Rogan. Y tú lo puedes escuchar. Y es tres horas y es la voz de Joe Rogan hablando con otra persona. Y tú... O, a ver, lo puedes notar un poquito por las cosas que dicen, pero, pero si no estás prestando atención, tranquilamente te lo comes. Pero, pero no, pero
1: lo inter- es, que, es que ya ha habido como... Un, hay unos scams de que en Estados Unidos ya se, han, ya se han reportado de gente que llama, ¿no? O sea, como que... Y después dices como que sí. si tú me llamas a mí. Y, y entonces sí. es como que me pides, mira, Edgar, eh, necesito un dinero, me puedes hacer como tal. Claro, y, claro, y, claro, y, claro. Y ya, o sea, y es tu ya... voz.
0: Ya no podemos fiarnos de cualquier filtro digital. Ya de es ninguna imposible voz porque, porque
1: lo que y, y lo que entendí es que la inteligencia artificial es capaz de, de construir ya una voz solamente con, no sé cuánto es, pero es como un minuto de, 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 de audio. Es como muy poco. ¿sabes? Ah. Y es como que imagínate la cantidad de audio que hay de nosotros. Pero pero ¿sabes qué,
0: ¿sabes qué pasa? Que es que también, también hay una cosa y es que por eso se inventó el tema, la tecnología de, de Bitcoin. del del chain, porque dicen que es la tecnología que que te permite filtrar la veracidad en la la era digital claro, la gente solo se queda con los NFTs, que es que, bueno, esta mierda que la utilizaron para vender todo tipo de estupideces a precios estúpidos pero claro, la tecnología en sí, el blockchain, eso es lo que quería decir eh, funciona para eso, para entender como, mira, si yo tengo el código del blockchain que dice que soy yo y tú lo ves, entonces tú sabes que si yo te estoy hablando, yo me estoy identificando con mi blockchain, no hay manera de que eso se falsifique, Mm. porque todo el mundo lo está comprobando públicamente. Entonces, claro, esa esa es como en en cierta forma el mundo en el que vivimos, donde la era digital se ha hecho tan poderosa y es tan fácilmente copiable y transmitible, que que se inventan estas nuevas tecnologías, ¿no? Y, Y yo, por ejemplo, siempre lo estoy explicando, que que todo el tema del blockchain para el cripto se inventó, bueno, obviamente para un sistema económico y para unas monedas, pero es que funciona para precisamente para eso, para identificar cosas digitalmente, mm. más allá de que luego te vendan una foto en JPG que, que bueno, que bueno, pues sí, la original es la tuya, pues, pero es que en realidad eso es una es una forma de utilizar el blockchain que es muy estúpida. O sea, lo interesante del blockchain es crear un DNI con ese blockchain y que
1: se sepa que ese DNI es tuyo el problema es cuando la la inteligencia artificial tome el blockchain ese es el problema
0: claro claro, esa es la pregunta si si la inteligencia artificial es capaz de de falsificar un blockchain entonces ya nos vamos a la mierda y la única manera eh, de, de poder será volver a la realidad de, es como Ajá. desconectarnos de internet y volver al vinilo y quedar por teléfono de línea telefónica porque Exacto. no hay Ajá. es que no, es, es bonito en cierta forma esa tragedia no de imagínate que la inteligencia artificial se queda con internet y ya es como que todos nos quitamos es como bueno, ya es que internet es que es una cosa ahí que si tú entras hay un universo ahí de, de ciudades digitales de gente viviendo ahí dentro que es una locura pero no entres. Es una luz No sé. O sea, tú no puedes... No funciona tu cerebro la velocidad de la gente ahí dentro. Ok. Mm.
1: Mm, mm, mm. Pues eso. No en sí, fin, no
0: Oppenheimer. Sí. Entonces, Oppenheimer, entonces, para, para ir concluyendo, entonces, ¿a ti no te gustó? Me dijiste. Ah,
1: me pasó que... Bueno, la volvería a ver. La volvería a ver. A ver si, si, me, si me gusta más. Eh, en principio... No es que... Es como que, bueno, admiro, admiro cuando, cuando la, la gente se propone como que unas ideas... Vamos a ver, o sea, hay que decirlo. Esto es un... Es, Nolan haciendo arte lo mejor que él pueda. Y entonces a veces le sale peor. Porque está claro, y ahí viene algo que, bueno, no lo hemos dicho, pero la película en realidad... ¿Por qué él cuenta esta historia? O sea, ¿qué le interesa a él, Oppenheimer? Y es como... Claro, porque se nota, uno puede muy rápido conectar como que... Es, Christopher Nolan se siente... No sé si identificado, pero él siente como una conexión con este personaje de, de... Por un lado, un tipo muy técnico que quiere hacer... Es como que como lo típico. Todas sus películas tienen son como una especie de directores de cine, ¿no? De, bueno, yo voy a contratar a los mejores físicos Para que me ayuden Y es como que los físicos le dicen Ya, pero tú estás metido en la sí. política Porque estás hablando con los productores de, la, de Warner es, verdad, es verdad que
0: es como un rodaje no en cierta
1: Es forma. todo como un rodaje Y tú entiendes por qué él lo ve así Y además, alguien podría decir Que quizás él se siente como culpable De haber hecho Batman Y entonces por eso vivimos en un mundo de superhéroes Y tal, entonces como que Todo eso está allí en, ¿Sabes? Como que ¿qué mierda, o sea, me lo dijeron no sé quién se lo habrá dicho, Quentin Tarantino, quizás. No hagas esa mierda de superhéroes, yo qué sé, ¿sabes? Es como que Quentin Tarantino pero, es el Einstein pero... de la historia de, 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 de Christopher Nolan, ¿sabes? Como que... sí.
0: Pero yo tengo que decir que, que para mí, o sea, más allá de que... Me, me alegra que esta es de las primeras veces que entré con una opinión de la película y creo que salgo más o menos con la misma, uh-huh. después de hablar contigo. Yo creo que la forma eh, que nos estábamos riendo, ¿no? todo este tema de que es una peli como un tráiler, yo creo que es una decisión obviamente consciente, este estilo de contar la historia. Y yo creo que es un estilo, en, es una apuesta que hace Christopher Nolan que yo creo que podía haberle salido muy mal. Y para mí, te puede gustar o no, pero yo creo que funciona dentro de lo que él pretende. Y, y, y eso para mí es muy de admirar, porque me parece muy arriesgado... Eh, esta manera que él tiene de, de darle la vuelta a, a, la, a la forma de contar las historias habitual, no solo de él, sino del cine en general. Quiero decir, yo siento que yo, yo, yo cuando vi esta película, si yo viera esta película en un vacío eh, cultural, sin tener en cuenta ni quién la hace, ni el ruido que está provocando, ni el interés que hay por ella, yo vería esta película y yo diría, esta película creo que no le va a gustar a nadie. Mm. Y entonces... Entonces yo siento que ahí Christopher Nolan, en cierta forma, yo creo que se la jugó un poco, es mi sensación, igual él te dice, no, para mí esto, yo sabía que esto a la gente le iba a gustar, bueno, pero es yo que a la, la gente la le gusta un poco. No lo sé, es que... Por es eso, que... por eso, bueno, no sé, ¿Tú, tú crees que a la gente le gusta bien. Pero no, no, no Quiero lo... decir que no. le salió bien, pues la apuesta, es lo que quiero decir, ¿sabes? ¿Sí? Que es como, porque para mí no es una peli normal, es que no lo es.
1: No, o sea, ya, pero no le sa- no Para mí no le normal. salió bien porque no estoy seguro de que logra lo que quiere. Mm. Ese es mi tema, o sea, es como que el, el, esto lo hemos hablado en otras ocasiones Es como Sí, que... sí, sí, claro mm, No estoy claro de eso, o sea, yo siento que él intentó muchas cosas Pero yo no siento mm. como que Que él me las transmitió Yo siento que él... Como no, que... No, yo estoy de acuerdo
0: contigo en que puede, que puede que se haya quedado corto con algunas cosas sí. Pero sigo pensando que, que la intención y la ejecución Y el intento de lo que intentaba hacer, creo que Creo que ha estado bien, o sea, creo que es, es una pasada, o sea, sigue siendo una pasada y, y para mí personalmente funcionó, en el sentido de que mm, me ha invitado a mucha reflexión y es verdad que es una película que para las cosas que puede que no me hayan gustado, yo estoy rellenando los huecos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, f- me funciona igualmente, aún teniendo que hacer eso. O sea, mm-hmm. porque tú sabes que yo tengo la norma número uno de una película, es cuando tú ves la película, si al día siguiente por la mañana, al levantarme, no estoy pensando en la película, es que esa película es una mierda y yo recuerdo que esta película a la mañana siguiente yo no paraba de pensar en, en cosas, pero... ni siquiera en cosas que en, en, ni siquiera en cosas que a lo mejor la película me transmitió, sino simplemente que me propuso y yo ya me fui ahí como pensando en como qué significa como humanos haber hecho esto, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y para mí eso es eso es algo que tiene valor. Entonces, yo creo que bueno, no es la, obviamente la película no es perfecta uh-huh. eh, a mí no me gusta al 100% uh-huh. pero la experiencia de haberla visto y lo que él me ha, la aventura que él me ha propuesto a, yo salí contento de la sala de cine y a día de hoy me dejó buen sabor de boca entonces creo que
1: creo que es una peli muy interesante Sí, entiendo lo que quieres decir y, y sí, o sea, es como que bueno es, es, es donde estamos pues ¿no? es donde, es... y Igualmente
0: igualmente también, también record, eh, recordar lo que tú dijiste que es que los actores están increíbles Sí. Los actores probablemente... Bueno, el guión que, que les dio no estaba mal, pero es que las películas elevaron... O sea, sin los actores esta película... Bueno, cualquier película, obviamente, pero uh-huh. especialmente en esta película donde este estilo de, de, de historia se está contando en esta forma, uh-huh. los actores tienen que estar al 100%. Porque, sí. porque si no, el, el descarrila rápidamente toda la historia, ¿sabes? Sí. Y, sí. y, creo, y creo que es una genialidad como todos... Y esto ya le quiero dar el mérito al Nolan, obviamente, por su dirección. Uh-huh. Son capaces de remar en la misma dirección para llevar esta historia a la conclusión que tiene o sea, excepto, excepto, que no, excepto un actor excepto. que yo
1: tengo que decir: este hombre ya es como que. Rami ah, Malek, Rami Malek. Uf. ¿Qué ya, pasa con no ese hombre? No, no es bueno. Verdad, es verdad, es verdad es, tengo que decir: tengo que decir, tengo que decir, tengo que decir, Rami Malek. Um,
0: <risa> yo no sé si tú sabes que salió un podcast <risa> uh-huh. donde hablaban mal de él. Creo que es en el Sun in Filadelfia donde los actores decían como, ¿pero ¿por qué? ¿Tú sabes en el podcast de Always Sun in Philadelphia, eh, el actor que hace del, del personaje psicópata, ¿cómo se llama? Glenn. Glenn. Ajá, Glenn. Sí. Ajá. <risa> El actor de Glenn en el podcast, él decía como, pero es que este... Y ellos, ellos ellos censuraron el nombre del actor. Pero se nota, luego lo miré en internet y es como, sí, sí, está hablando de Rami Malle. y Era como que él diciendo como, pero porque este tipo tiene, tiene un puto Oscar, este tipo no está interpretando personajes, es el mismo tipo en todas las películas. Y ni Con siquiera su es cara como de muy... lagarto.
1: Y ni siquiera es como muy carismático, es como que hay... Es que es
0: raro, es raro. O sea, a mí Rami Malek me gusta el Mr. Robot, porque el personaje era perfecto para lo loco que es este tipo y la cara de lagarto que tiene. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que es verdad que, no sé, o sea, yo de verdad cuando él salió en la película, lo primero que pensé fue como que raro que Rami Malek esté en un papel tan pequeño aquí, haciendo de fondo. Luego es verdad que él se luce en su momento en el congreso, ahí que tiene su momentito como que es el tipo que salva a Oppenheimer, ¿no? Uh-huh. Pero, pero es verdad que la interpretación en sí es como, bueno, es, es Rami Malek, pues. O sea, que no, no siento que sea otra persona del malo de Jace Bond. Es simplemente el malo de Jace Bond cuando era joven y no tenía, no estaba jodido. O sea, sí, no sé, este o sea, tipo no tiene rango. No, no, no le tiene. falta rango, en mi opinión. Pero a la gente le encanta, o, o no quién sé. ¿A le encanta? Es que, no, no sé, no sé. No sé, no. no sé, tiene un Oscar, pues. O sea, yeah, Sí, no sé. Pero bueno, yo. No sé, a mí no me gusta tampoco mucho. O sea, no, mentira, que coño, ahora que lo pienso. Creo que es un actor que no. Eso, no tiene rango, lo he dicho antes. Pero al mismo tiempo no me desagrada, no sé por qué. O sea, hay actores que me desagradan a mí. Ya, pantalla. bueno, desagrad- desagradar que, bueno.
1: sería mucho, pero me saca la película. ¿Sabes? Yo estaba viendo la película y que ah, sí, a- ¿no? ahora, ahora viene Rami Malek aquí a, a-, a hablar. Y es como que, Hombre, que...
0: es verdad que cuando pones a un actor como Rami Malek en un papelito secundario en la primera escena que él tiene, que es como un. Es que, es que literalmente tiene un rol de un, perso- de un extra, uh-huh. que tú dices, ok, este tipo. Eso distrae porque dices, vale, este tipo va a ser importante en la historia. Porque es que si no, no tiene sentido que esté Rami Malek ahí o sea ¿qué pasa? se pasó por el set y le dijo oye déjame hacer alguna cosa, no, no tiene sentido eso entonces uh-huh. es como que eso, es, eso distrae un poco, pero bueno en general es que toda la película, como todos los actores son character actors en cierta forma son como gente que, que son capaces de destacar eh, como secundarios de uh-huh. forma muy potente yo creo que eso es una de las virtudes de la película bueno, Rami Malek, pues, es que, es que es un tema este hombre. Es un tema. Pero bueno, es, es, es lo que te digo: en el episodio de *Sunny* in Filadelfia, el tipo lo ponía a parir. ¿sabes? Decía, es que yo no entiendo por qué cojones la gente dice que este tipo es buen actor. Es que no está haciendo nada. O sea, yo le veo todas las películas, mismo tipo, misma persona. Es el mismo tipo, con su voz de mierda, que no sabe hablar y con no sé qué. Y, y yo flipaba, yo, yo me estaba partiendo el culo. Porque es que, ¿sabes? Que el tipo, el Glenn este, se parece bastante al personaje de Sonic Philadelphia. Es un maniático un poco, ¿sabes? Ok, ok. O sea, estuvo gracioso. Pero bien, bueno. Bueno, bueno, bien. Entonces, bien. Nolan, Nolan. No sé, veremos cuál... No sé, ¿cuál es... Ahora que ha salido Oppenheimer, todo el mundo está haciendo su ranking de mejores... De cómo son las películas de Nolan. Yo me gustaría preguntarte, simplemente antes de terminar y uh-huh. pasar las recomendaciones, ¿para ti cuál es la mejor peli de Nolan a día de hoy, entonces? Inception. El... Inception no, superado. no,
1: Inception, no. Está hmm.
0: clarísimo Sí, yo, yo, es que yo no. creo que también O se sea, yo, yo tendría que volver a ¿Pero ver ¿Pero Dunkirk?
1: Tendría Dunkirk? que volver a ver a Dunkirk pero, pero yo siento que no Es más, leí una crítica hace poco De hmm. Oppenheimer Que dijo algo muy interesante Que es probable que me pase con Dunkirk ¿Sabes? Que es eso, otra vez Que es un tipo como muy estéril Donde hay pocas emociones Y él dice como que en esta playa Donde está esta gente que va a ser rescatada son como unos personi- personajitos de CGI allí esperando que lleguen unos tipos a rescatarlos. Pero yo no me creo que hay como unos seres humanos allí, ¿sabes? Ajá. Y es como, ah, interesante, sí. Me lo, pero me lo puedo imaginar, ¿sabes? Como que no me puedo emocionar. Me emociono como a nivel de... Qué bien que la misión cum- fue cumplida, pero no porque sienta como que, uff, a, a esta gente, a estos seres humanos, alguien los tiene que rescatar, ¿sabes? Entonces, claro, me parece mm. que cuando. que, que me, A mí me parece que Nolan funciona mejor cuando es puro puro rompecabezas, puro, ¿sabes? Eh, Inception, Tenet, eh, ¿sabes? Cosas más así. Interstellar,
0: coño. No, no Interstellar. Interstellar no, a
1: mí me gustó. No está mal, pero... Porque yo
0: creo que la frialdad de Nolan funciona en, el, en, esa, en esa historia. Sí,
1: pero hay una historia de amor. Y esa historia de amor. Eh, no sé. Tendría que volverla a ver, ¿sabes? o sea, la estaba volviendo a ver, como yeah. te dije, porque no sé hasta qué punto. Uh. Pero bueno, uh. aquí eso. Y para ti también Inception, ¿no? Sí, dijiste. O sea.
0: Yo creo que sí, sin pensarlo demasiado diría Inception, sí. O quizás es Interstellar. Es es... No, sí, es que Interstellar para mí hay una conexión personal muy fuerte, o sea, que no, no me agrada. Entonces prefiero, prefiero Inception, Inception okay. me gusta más. Además
1: Leonardo DiCaprio, por dios. Así que nada Eh,
0: Recomendaciones de la semana ¿Tú
1: tienes alguna o
0: no? Yo he visto pelis Pero es que no me gustaron mucho Ayer vi Air Que no sé por qué la vi La vi así como, bueno, por verla Dije, va, venga Matt Damon, pues Que es lo único que hay que salvar de esa película O sea, es una película estupidísima Me pareció una película que dije Toda la emoción de la película es que Michael Jordan firme un contrato en, un, en una empresa de marketing. O sea, pa, por temas de marketing. Mm-hmm. Y es como... Siento que no, nah, el tema no era lo suficientemente interesante por, como para una película. ¿sabes? Claro. Como, claro, claro, claro nah. no. o sea, no, y además Michael Jordan no aparece en la película y es casi como medio ridículo porque el personaje está en las escenas, pero es como que se inventan excusas para que no se le vea la cara y no diga nada. Y es como, ¿me estás diciendo en serio que Michael Jordan está en una reunión ahora mismo con los protagonistas de toda la película y no ha dicho nada? Y Mm. la única que habla es su madre. Es como como incómodo. Mm. O sea que. Y todo, y lo hicieron precisamente porque es como. Es que nadie puede interpretar a Michael Jordan. No queremos joder la imagen que la gente tiene en la cabeza. Yo, ya, pero es que entonces no me creo nada de esta escena. Esto es una estupidez. Mm.
1: Mm. Entonces,
0: no sé. O sea, no. Me jode decir que no me gusta, pero no me gustó. Y creo que le puse una nota muy generosa. Creo que la voy a cambiar en Mm.
1: Letterboxd. Entonces esa es Así tu que mi no re-
0: esa es mi no recomendación de la semana okay, Es que okay. últimamente no he visto cosas que me gustan okay, Es una okay. putada
1: No, para mí mi recomendación, obviamente Porque para mí es una película que habla todos los temas Que se hablan en Oppenheimer Pero de una forma que tú estás emocionado Porque la gente que está allí Bueno, te ríes Es como una locura, emociones de seres humanos Es Doctor Strange Love ¿Sabes? Uh-huh. Uh-huh. que es además la, eh, la película la, co- la única comedia que dirigió el otro director con lo que la gente compara a Christopher Nolan que es Stanley Kubrick, siempre dicen no, porque Stanley Kubrick era un tipo también como frío y tal, y que sí, pero sus películas tienen como humanidad, ¿sabes? Uh-huh. es que es eso pero Doctor es como...
0: Shain's Love es la que en España se llama teléfono rojo hacia Moscú
1: mm, quizás no sé, Stanley Kubrick es Peter que... Sellers, ¿sabes? A ver, te lo digo ahora. Ultra Strange Love. Sí. Que eso, la comedia de Christopher Nolan eh, sobre precisamente, sabes, la paranoia nuclear. Exacto, sí, que en España se llama Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú.
0: Bueno, ya está, pues. Ahí estamos. Magnífico nombre. Esa película es
1: increíble. Yo me acuerdo que la vi. ¿Sabes dónde la vi? ¿Dónde? en la carrera. Ah, bueno. Si no fuese por la carrera, imagínate las películas es que, que, que tú... Es que si no fuese por hizo. la carrera
0: yo no estaría aquí, Edgar.
1: <ríe> Pues bueno, una película que tiene todo y más, ¿sabes? De lo que quería. Ah, estar. mira,
0: te puedo decir una película que sí que he visto recientemente que me gustó, que se me olvidó. Ok. Eh, wow. American Psycho.
1: Ok, bueno. Que entonces. yo he
0: visto que a ti no te gustó. Mira, ¿No? tú notas el Letterboxd y digo, uh, no, no, le pusiste como un... Un o
1: sea. dos y medio, creo, o algo así. Fue como, Pero es interesante, ¿no? es una película interesante. Quizás le puse Uf, corazón. Me a, m- Quizás le puse a mí
0: corazón. Me, me partí de risa, viendo la, me morí de risa viendo la película. O sea, me pareció súper interesante y sobre todo porque es como que, to- no sé, me, me, me encantó. Me encantó. Es como Fight Club. Es muy Fight Club esa película. ¿Sí?
1: Hmm. Eh... Yo para mí
0: es el Fight Club de los, de los ricos, pues. Fight Club es como el Fight Club de los pobres. Uh-huh. Y este es como el fight club de los ricos. De Entiendo. la gente puede que, ser, que el ser. tipo de Nord Norton. Me gustó, me gustó mucho. O sea, no quiero decir nada más. Si no has visto American Psycho, vela, por favor. O sea, la interpretación de... Es maravilloso. O sea, no o sé, sea, a mí me gustó mucho. Mm, me okay. gustó mucho. Okay, okay. Esa es mi recomendación. Bueno. Te me salvé en el último momento, metí una recomendación ahí. Bien. Yeah, que... Yeah. Nada más, bueno, pues nos vemos la semana que viene para hablar de otra película que ha salido... Eh, por estas fechas que bueno nadie no sé cómo se llama bueno no sé algo, algo una peli que salió creo el mismo día que Oppenheimer habrá
1: que ver dale bueno
0: muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí reflexionando y divagando sobre películas eh, recuerda seguirnos en redes sociales arroba dime pelis y nada nos vemos la semana que viene para hablar de una película que al parecer se lo, la, la ha ido muy bien una película nueva que acaba de salir no sé cómo se llama todavía